0: Brüder und Sumunju,
1: der Radio 1 Podcast.
0: Guten Morgen, hallo, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Wissen wir eigentlich gar nicht, wann ihr uns genau hört, während, während ihr einschlaft, weil ihr denkt, hey, die beiden alten Säcke... Ihre Stimmen tragen mich in den Schlaf, aber was sie erzählen, interessiert mich nicht. Wir freuen uns, dass ihr uns hört. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert habt oder das tut. Und ich freue mich auf meinen lieben Freund und Kollegen
1: Serdar Sumuncu. Hallo. Hallo, hello again. Na, Florian? Hallo. Ja, du. Ja, hier ja, muss ich wieder ne? auf der Rimmerbahn.
0: Muss, ne? <lacht> muss. Ja, zu Beginn. Ja, ich habe Rehmerbahn. Ja, hab ja hab Schon husten. Schon
1: husten. husten? Was ist denn los mit ja. dir? Ja, oh, das ist hier ja hier auf der Rehmerbahn. Keiner Wind, weißt du, überall in Deutschland ist, Sonne, Frühling ist einfach, aber Reber. Ich habe auch husten. Da ist richtig was los. Ich hab auch husten. Ja? Ja, leicht. Oh, <lacht> das ist gefährlich. Ah. Das ist
0: Direkt mal das Mikrofon vollrotzen <lacht> zu Beginn. Direkt den Leuten zeigen... Ja, ja, was wir ja. für sie übrig haben. Eingeweide kommen raus, Rotzteilchen, alles, was sie so verschluckt haben in letzter Zeit, kommt euch entgegen. Krüten, so sehr lieben Kreide. und wertschätzen wir euch, dass wir euch direkt mit unseren Eingeweiden konfrontieren wollen. Ja. <lacht> oh. <lacht> der <Riebe -Bahn> ist... <lacht> was machst du? Was machst du? Wo bist du? Wo steckst du? Ich <lacht> auf der So, jetzt ist ja äh, Das Tolle ist, ich kann Husten faken, weil... Wie immer, wenn wir den Podcast aufnehmen, bin ich erst drei Minuten vorher aufgestanden. Äh, was mache ich, wo bin ich? Ich bin äh, hier schön in meinem, in meinem Studio in äh, Berlin, im äh, Prenzlauer Berg, wo ich ja wohne. Und äh, da sitze ich hier in meinem, in meinem Kellerstudio unter der Erde. Und gucke gegen die Wand, gegen die ich immer gucke, wenn wir unseren schönen Podcast aufnehmen. Da und? bin ich und die Sonne scheint und ich habe vorhin spontan ist mir der Satz eingefallen, als wir uns hier kurz eben begrüßt haben, weil doch Karl Lauterbach gesagt hat hinsichtlich Corona, die Stimmung ist besser als die Lage, was in Deutschland sehr, sehr selten der Fall ist. Und so habe ich gedacht, bei mir ist so, das Wetter ist besser als die Stimmung. Also äh, die Lage draußen ist besser als die Stimmung. Seit Tagen Sonne, aber sie erreicht, äh, sie erreicht mein Herz nicht so richtig. Es ist immer noch so grau, wie es die letzten Wochen in mir,
1: ja. äh, außerhalb von mir war und in mir war. Ist dir das auch aufgefallen, dass dieses Jahr die Bäume viel später grün werden und blühen? Ja, und ich hatte auch das Gefühl, es war extrem lang kalt, und ja. es war extrem lang
0: äh, Regen und wirklich furchtbar schlechtes Wetter. Und jetzt plötzlich ist so eine Sonnenphase, eine längere Strecke. Und ich bin äh, ganz überrascht, dass ich, ich finde es wunderbar. Ich bin ja, wie du weißt, ein Frühlings- und Sommermensch. Für mich ist Winter der der schlimmste Zeitraum des Jahres. Ich leide da wirklich drunter, also körperlich, nicht nicht psychisch. Und ähm, jetzt scheint wieder die Sonne und finde trotzdem find, ich finde das schön. Und trotzdem, irgendwas es gibt irgendwas in mir, was äh, mich da nicht so, so
1: erreicht wie es mich sonst erreicht. Aber hm. ich weiß, ich kann nicht beschreiben, was. Ja, es ist auch noch kalt. Ich finde, die Luft ist einfach noch sehr winterlich und die Sonne ist zwar da, aber man merkt es, wie gesagt, an den Bäumen oder an den Pflanzen, die trauen sich auch noch nicht. Die trauen dem Braten noch nicht. Mhm, ne? zu Recht, ne? zu Recht, ja. wie, Und? Äh, äh, ja, wie in so vielem in dieser Zeit. Ja, ja. oh, da sind wir schon beim Thema, Ne, wir müssen, oh. wir müssen über Thema sprechen. Wir müssen über Thema,
0: Was ist, <lacht> das, ist das Thema heute das Thema oder haben wir ein anderes Thema, das sich dem, dem reinen Thema,
1: Thema entzieht? Hm, ich hätte ein paar Fragen an dich, vielleicht können wir damit anfangen. Fang doch damit mal an. Ähm, ich habe mir ein bisschen Mühe gemacht heute vor der Sendung, vor unserem Podcast, oh. ist ja keine Sendung. Ähm, und würde gerne mit dir ein Spiel machen, wie immer. Ach toll. Ich will, ich will schon bin wieder froh, mit dir spielen. Ich. Ja super, spiel mit mir Baby. Ich bin froh, dass du heute
0: ein bisschen fleißig warst, ja. weil bei mir war so, ich habe so eine habe vor der Aufzeichnung so eine innere Leere verspürt und wusste nicht genau, was ich könnte auch. denn jetzt heute das große Thema sein ja. und äh, ich habe total Lust mit dir zu reden, also das ist ja. nicht so, dass ich dachte, scheiße, ich muss einen Podcast aufnehmen oder jetzt ist er schon wieder da, der Türke, sondern ich habe mich voll gefreut, ja. aber einfach nur, weil wir, aber das Krasse war, es war so eine Freude darüber, dass wir reden und sonst habe ich meistens eine Freude, über das, worüber mhm. ich mit dir reden will. Und heute war es einfach eher so die Freude über deine Anwesenheit. Ja,
1: ging mir genauso. Ich habe heute beim Frühstück auch gedacht, Mensch, ey, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich dich privat gerne sehen und sprechen würde, aber dieses mhm. öffentliche Sprechen anders ist und man da nicht immer Bock drauf hat. Ist das bei dir auch so? Mhm. Ja, ja, wobei das ist jetzt nicht so sehr mein Thema gerade. Also ich, ich, äh, ich
0: finde das öffentliche Sprechen auch schön. Ich finde auch den finde auch den Gedankenaustausch schön. Aber äh, ja, vielleicht müssen wir uns müssen wir uns öfter privat sehen, damit wir ja. damit wir auch wieder. Wir müssen uns vielleicht paradoxerweise müssen wir es umdrehen. Normalerweise ist ja irgendwie eher so das Gefühl, wir sehen uns lange Zeit privat überhaupt nicht. Ja. Und dadurch äh, wurden über lange Zeit die Gespräche hier äh, immer immer tiefer und persönlicher. Nicht ja. Privat aber persönlicher. Ja. Ja. So und dann haben wir Irgendwann vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, haben wir uns einmal einen Abend gesehen und das war sehr schön und äh, dann äh, wurde es, war es auch schön, aber es hat sich eigentlich gar nicht so
1: wesentlich verändert und jetzt spüre ich bei dir den Impuls, du möchtest mich lieber privat sehen und möchtest öffentlich nicht mehr mit mir reden. Nein, 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 außerdem haben wir ja am 28. März sehen wir uns ja privat in einer, Woche. In einer mhm. Woche am Montag sind wir auf der Bühne des Tipi am Kanzleramt und mhm. ich glaube es gibt auch noch Karten dafür. Letztes Mal haben wir ja Karten verlost, äh, man musste eine Frage beantworten. Ich habe gesehen, genau. viele haben die Frage auch beantwortet. Wer bekommt denn jetzt die Karten?
0: Das ist die große Frage, die ich nicht beantworten kann. Mhm. Das müssen wir das müssen wir gleich mal. Sollen wir, sollen wir unseren Redakteur Cedric dazu holen und den fragen, ob er das weiß? Komm, wir fragen ihn mal. Das ja. ist die
1: oder die Stimme, wir, die immer wir die die drückt. Soll man das nicht einfach bestimmen? Also soll man nicht einfach zwei uns aussuchen anhand der Profilbilder? Ein Mann, eine Frau und dann ist es okay? <lacht> anhand der Profilbilder. Ja, äh, na, Aber klar, du so Profilbilder man das du Profilbilder von
0: den Leuten? Die Leute haben doch eine Mail geschrieben an Office at Radio 1. Ach
1: so, dann lass doch Radio 1 das machen. <lacht> dann lass doch äh, ja, Roberts Kopien ja. das
0: machen. Ja, du hast persönlich auswählen auch an der Stelle. Aber, aber weil, äh, ich habe schon gedacht, hä, Profilbilder, was hast du denn jetzt wieder für einen Zugang? Nee, ich dachte hast Instagram hier,
1: Schröder live, du hast das bestimmt nein. auch,
0: nee. Nein, nein, nein. Das, das hat Radio 1 schön von mir von mir weggeholt, damit ja. ich hier nicht geile Profilbilder angucken kann. Okay. Ähm, und, und, und nee, ich habe nix, bei mir ist nichts äh, aufgelaufen. Wir müssen erstmal erstmal auflösen, was beim letzten Mal überhaupt die Frage ja. war. Ja.
1: Ähm,
0: du hattest dir ja eine überlegt, nämlich die Frage, welche beiden Worte wollen wir beide in Zukunft äh, häufiger oder besser gesagt immer vermeiden, was mhm. uns Klammer auf nicht gelingen wird, Klammer zu. Letztes Mal habe ich schon gehört, es. haben wir es nicht geschafft, zwei, dreimal war es wieder drin. Genau, ich habe zum Beispiel dein Wort letzte Woche mindestens ja. einmal <lacht> ja. benutzt. Und das war so du, zu sagen, richtig? Genau, so zu sagen, das war dein Wort. Und das ist das Schöne, dass wir mittlerweile in der Phase unserer Beziehung sind, in der man einfach die schlechten Angewohnheiten des Partners übernimmt. <lacht> während er dabei ist, sich sie abzugewöhnen und, und auch sogar recht erfolgreich dabei ja. ist, übernimmt der Partner das und sagt jetzt plötzlich die Worte, die der andere nicht mehr benutzt. Ja, ja. So, jetzt kommt das zweite Wort, das war meins, was ich zu häufig benutze. Welches
1: war das? Quasi. Richtig? Genau. Genau. Quasi und sozusagen, genau. das war die Auflösung. Und genau, Radio 1 diese, meldet sich bei den Gewinnern, ne? Genau. Wer diese beiden Worte in eine Mail
0: geschrieben hat an office radio 1.de, der hat zweimal zwei Karten gewonnen. Für die Live-Aufzeichnung unseres Podcasts nächsten Montag im Tippi am Kanzleramt. Und heute dürfen wir noch mal zweimal zwei Karten verlosen. Ist der Vorverkauf etwa so schlecht? Nein, er ist sehr gut, aber wir sind einfach spendabel. Radio 1 ist ein spendabler Sender. Wir haben die Spendierhosen an, wie ja. man äh,
1: beim Privatradio sagt. Und jetzt äh, müssen wir uns eine zweite Frage ich überlegen. Hab ne Frage. Ich habe eine Frage. Okay. Okay. Wie nenne ich die Intendantin des RBB? Fälschlicherweise. <lacht> das ist, schon das ist gut, Frage, du. Das ist schon mal eine Frage. Ja. Die Antwort war heiß. Schick die an Reaperborn.de. Genau, nein. Also office@radio1.de. Wie nenne ich fälschlicherweise die Intendantin des <lacht> RBB? Wir geben noch einen Tipp, weil es echt, das haben wir, das hatten wir lange nicht.
0: Also wer die Frage nicht sofort beantworten kann, weil er alle Folgen gehört hat, der muss sehr weit zurückhören. Wir sagen, aber nicht wohin er zurückhören muss oder sie. Ja. Aber ähm, wir geben, sollen wir noch einen Tipp geben? Es geht nicht, es geht nicht um den Nachnamen der Intendantin. Es geht um den Vornamen, ja. den du gerne mal. Und ich gebe noch einen. Und zwar auf
1: eine sehr lustige Art und Weise. Ja, und ich gebe noch einen Tipp dazu. Äh, oh, warte, warte. Da muss ich aufpassen, dass es nicht zu verräterisch wird. Ja. Ähm, die, der Name, sie hat eine Namensvetterin, die besonders mhm. gut <lacht> schwimmen kann. <lacht> okay? <lacht> oh, die, Ding, sogar, die sogar Rettungsschwimmerin ist. Also das das sagen wir als kleinen Tipp dazu. Oh, jetzt war es sehr nah. Ja, äh, ich ja, ja, hätte ja.
0: sonst ähm, Genau, ich, oh, ich hatte ich hatte tatsächlich einen ähnlichen Hinweis um die Ecke und zwar äh, ich hatte den, den ich hatte den Hinweis äh, zu sagen, äh, aber der oh, der wäre zu sehr, der wäre sehr um die Ecke gewesen mhm. und zwar ähm, sie äh, sie spielt eine wichtige Rolle. Die andere Frau in einer Serie, dessen deren Titelmusik
1: I'm always here war. Oh, das ist ja, das kann man googeln, da weiß man sofort. Aber komm, wir haben es gesagt, aber gut, die Leute aber können schreiben. du hast ja deinen Hinweis
0: gegeben, deswegen muss ich ja meinen jetzt gar nicht Nö. mehr geben. Insofern äh, ist es jetzt Hat ja gut, dass ich gar nicht gesagt habe. Ja, Hat ja. keiner
1: mitgekriegt, wäre auch jetzt zu einfach.
0: Ja. Und äh, dann kommt wirklich... Je. Weißt du, die Scheiße ist, wenn du zu einfache Fragen stellst oder zu viele Tipps gibst, dann äh, dann kommen lauter Leute auch auch äh, ins Tipi gewinnen, Karten, die wir nicht wollen. Ja. Weil unser Anspruch ist ja, dass wirklich nicht jeder kommt. Das wollen wir an der Stelle auch nochmal sagen. Wir wollen natürlich... Äh, Tipi ist nur der Anfang. Wir wollen natürlich, kennt da, kennt da Stadion, kennt da, wollt da, wisst da. Da wollen wir hin. Das ist unser großer Weg. Aber wir wollen natürlich mit guten Leuten da dahin. Ja. Und bitte, wenn ihr nicht das Gefühl habt, zu denen zu gehören, die es verdient haben, von uns live bespaßt zu werden, bitte glaubt nicht daran, dass wir euch wollen. Wir ja. wollen wirklich nur den Kleinsten besten und geilsten Zirkel im Tipi am Kanzleramt haben. Und besser, ihr kommt aus aus Leonberg angefahren und seid cool und wisst es, o, oder ihr lasst es bleiben. Aber wenn ihr aus Berlin kommt zum Beispiel, heißt es nicht prinzipiell, dass wir euch auch wollen. Ihr müsst ein Mindset mitbringen, ihr müsst ein Spirit mitbringen, ihr müsst sowas, da, das ist es, was mhm. wir wollen. Und da prüft euch bitte. Bitte glaubt nicht, dass wir alle wollen. Jetzt
1: geht das Spiel los. Also, pass auf, ich habe Folgendes mit dir vor. Mhm. Ich würde heute muss ich nackt sein oder darf ich gerne heute unserem Ruf als Informationsportal etwas gerecht werden, gerechter mhm. werden mhm. und zwei Themen mit dir besprechen in einer spielerischen Art und Weise, indem ich dir Fragen stelle und du antwortest darauf. Das, mhm. Du musst es nicht richtig sagen, du musst es schätzen, aber vielleicht kommt gerade dadurch, dass du schätzt etwas raus, was interessant sein könnte. Das erste: mhm. Ich werde dir äh, Kriege nennen. Und du wirst mir sagen, ungefähr, was du weißt über diesen Krieg, was du denkst, wer diesen Krieg warum führt. Und dann schätzt du, wie viele Todesopfer es seit Beginn dieses Krieges gibt. Ist das okay? Oh. Mhm.
0: Das erinnert mich äh, an meine frühere Investition. Ich war ja bin ja, weißt du, ja, ich bin Investor und ich habe sehr ich hab sehr viel Geld, dass ich äh, ganz unterschiedliche Fonds und Pools anlege und vor vielen Jahren gab es mal bei der Deutschen Bank, äh, wo ich Kunde war, Celebrity Death Pools. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da konntest du wetten auf den Tod von Prominenten. Oh. Und wenn der Prominente starb, ist kein Witz, wenn der Prominente starb, auf den du gewettet hattest oder der gerade ganz oben im Ranking war, weil er beispielsweise eine Erkrankung hatte, also Lungenkrebs oder so oder, oder Leukämie oder Aids oder so, dann wusste man, oh, der wird bald sterben und der war dann ganz oben und auf den haben viele gesetzt. Und wenn er dann auch starb, dann hast du Geld bekommen. Und wenn du zum Beispiel auf jemanden gesetzt hast, der sehr unwahrscheinlich war, ähm, dass er bald sterben würde und keiner hat auf den gesetzt, dann hast du richtig viel Geld bekommen, weil du eingeschätzt hast, dass der bald sterben wird oder vielleicht auch die Möglichkeit geboten hast, dass der Tod eintreten konnte. Okay, okay. Das ist kein Witz, die hießen wirklich Celebrity Death Pools und da wettetest du auf den Tod von Prominenten. Ist aber, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, mindestens in Europa irgendwann verboten worden. Also es gibt es nicht mehr. Nicht, ihr euch jetzt umguckt und denkt, ich darf nicht ins Tibi kommen, ich bin nicht cool genug, aber Celebrity Deathpools sind mein Ding.
1: So, und jetzt finde ich cool, dass ich Todesopfer schätzen darf. Ja, genau. Das ist ein gutes Spiel. Ich gebe dir ein paar Tipps, also du musst mir nur sagen, seit wann existiert dieser Krieg? Seit wann gibt es mhm. diesen Krieg? Du äh, musst die ungefähre Anzahl der Todesopfer sagen und wenn du es schaffst, kannst du ja auch noch ungefähr sagen, worum es in diesem Krieg geht. Ich gebe dir einen Tipp, es hat mindestens 10.000 gewaltsame Todesfälle gegeben, bei allen Kriegen, die ich dir jetzt nenne. Okay? Okay, also unter 10.000 muss ich gar nicht schätzen. Genau, genau. Wir fangen an mit Syrien. Seit wann, meinst du, gibt es den Krieg und was schätzt du, wie viele absolute Todesopfer es gab bisher? Den Syrienkrieg gibt's gibt es, glaube ich, schon sehr lange. Ähm,
0: ich weiß es nicht exakt, aber äh, boah, ich bin zwischen zwei Zahlen hin und her gerissen. Entweder also zwei, Ich sage jetzt entweder 2013 oder, wobei ich, jetzt kommt es natürlich auf die Definition an, äh, oder er ist einfach schon viel länger da ähm, und ich sage einfach mal 1972 – ähm, wahrscheinlich vor meiner Geburt hat es schon angefangen. Boah, ich bin echt unsicher. Also ich entweder es, entweder das sind so zehn Jahre gefühlt, das ist die Zeit, die ich mitbekommen habe, oder es ist richtig lang.
1: Mhm. Und ich sage mal Todesopfer 140.000. Mhm. Okay, wir definieren mal, ähm, was Krieg bedeutet. Und da gibt es eine Definition von Istvan Kende, das ist ein Friedensforscher. Und äh, der sagt, wenn an einem Kampf zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte beteiligt sind, bei denen es sich mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte handelt, und zwar einer Regierung, oder auf beiden Seiten muss ein Mindestmaß an zentral gelenkter Organisation der Kriegführenden und des Kampfes gegeben sein, selbst wenn dies nicht mehr bedeutet als organisierte bewaffnete Verteidigung, oder die bewaffneten Operationen ereignen sich mit einer gewissen Kontinuierlichkeit und nicht nur als gelegentliche spontane Zusammenstöße. Das ist so die Definition von Krieg. 2011 ist die richtige Antwort. Und, ah, ähm, da war ich ja richtig
0: mir. Yes, ja ah, gut. Also, du warst knapp Ich habe 1972 dran. nie gesagt. Ja, zwei, ich hab, hm? was habe ich 2013 habe ich gesagt. Du hast
1: 2013 was? gesagt. Äh, mhm. Aber bei den Todesopfern lagst du wirklich daneben. 570.000.
0: Nein, wie krass. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Mehr als eine halbe Million Menschen. Allein im Jahr 2019 waren es 11.000. 2018 waren es 23.000. Okay. Äh, Worum es da geht, ja, komm, das, das sparen wir uns. Das kann jeder nachgucken. Aber du mhm. sollst ja ungefähr sagen. Ne, Und dann hast okay, du. Okay, ja aber
0: schon. das war ja schon nicht ganz schlecht. Das mit 1972 war, glaube ich, eher intuitiv, weil ich so an diesen gesamten Nahostkonflikt dachte. Aber man muss das ja trennen. Denn der Nahostkonflikt ist ja erstens ja. nicht permanenter Krieg. Richtig. Ähm, nach deiner Definition, die du gerade vorgetragen hast. Und nicht hast.
1: andauernd. Also es, wir reden ja Richtig. auch über andauernde Kriege, die jetzt mhm. noch andauern. Ne.
0: Genau, und, und wirklich Krieg und und nicht einfach nur in der Region, sondern wirklich ein spezifischer Krieg, der in Syrien ist und äh, nicht einfach äh, mit dem Nahostkonflikt äh, zu verwechseln ist. G gut, also, äh,
1: aber es ist, ist ein Punkt für mich. Ja, natürlich. natürlich. War, ist, ist, okay, Nächster Krieg, äh, Afghanistan. Mhm. Oh, Afghanistan war. Wir reden immer über andauernde, ne? Bewaffnete Konflikte oder andauernde Kriege. Das gilt offiziell, dass diese Kriege noch andauern. Genau. Ähm, seit Afghanistan
0: warte äh, der afghanistan krieg begann auf jeden fall nach dem 11. september nein ähm,
1: vorher schon mal sagen weit vorher schon
0: ach der, der war jetzt weit vorher okay ach guck das, den hätte ich jetzt äh, sehr klar nach dem 11. september
1: einge. Äh, gut es gibt es gibt okay ich gebe dir recht es gibt eigentlich seit 2001 äh, kann man sagen gibt es diesen krieg aber es gibt davor noch ein anderes datum da hat sozusagen der, der oh shit sozusagen der ursprung dieses konfliktes begonnen der viel mit dem heutigen Krieg in der Ukraine übrigens auch äh, zu tun hat oder vergleichbar ah,
0: ist. Ah, warte mal.
1: Warte, 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 das war doch, ich, also das,
0: das, warte, jetzt, ich, ich kriege das ja nicht mehr hin, aber ich kriege hin, was, ähm, äh, warte, es gab doch mal diesen, diesen, äh, es gab doch mal diesen diesen Staatsstreich richtig. in Afghanistan. ne? sehr gut. Genau, das waren, warte, das waren, glaube ich, das waren Kommunisten, wenn ich mich richtig erinnere. ja. Ähm, und darauf, daraufhin ist doch Russland damals ja noch, war das, das war Sowjetunion, hat sich da in diesen Krieg genau. eingeschaltet. Wann war ne? das? Wann war das? Und hat da, und hat dann, warte, und hat dann nämlich eine kommunistische Regierung eingesetzt. Ja. So war's. So, jetzt warte. Das war, warte, Iran, Ayatollah Khomeini war in den 80ern. Du googelst du Schwein. Nein, 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 würde ich nicht tun. Nein, wirklich nicht. Okay. Nein. Nee, ich, cool, nein, wenn nein. ich googeln würde, würde ich doch jetzt nicht hier über Ayatollah Khomeini und, und, und Iran reden, um, um Zeit zu gewinnen, um irgendwie an dieses
1: Datum zu kommen. Ja. Also komm, äh, sag das Datum raus, schätze einfach.
0: Da würde ich sagen, das war, da war ich auf jeden Fall. Das habe ich, das, also Ayatollah Khomeini habe ich als Kind wenigstens mit einem Auge mitbekommen, ohne es verstanden das zu haben. 1980. wegen Rudi
1: 1980.
0: Das war 1980. Ach, das war doch so früh. Iran
1: war 79, 80. Da war ich. Ja. Da war ich ja erst
0: ein Jahr alt. Nee, dann sage ich, da, ich hätte jetzt gesagt, das, da hätte ich jetzt 85 geschätzt, dann schätze ich bei Afghanistan, wenn das 1980 war, dann war das andere 1979 in meinem Geburtsjahr.
1: Nicht schlecht, schlagen. 78. Also ah. 78 einmal 2001. Jetzt noch die Zahl der Todesopfer. Oh Gott.
0: Äh, warte, wenn du, wenn da. Wenn da schon 500.000, obwohl man, das darf man natürlich auch nicht, aber nach dem 11. September zusätzlich, da sage ich jetzt, boah, da gehe ich richtig hoch, da sage ich 2 Millionen. Ja, gut, Echt? Volltreffer, 2 hm, Millionen. Nein, wirklich? Ja,
1: 2 Millionen ich schwöre, Menschen.
0: Ich ist das schlimm? Hm. Ist das krass? Aber ich möchte an dieser Stelle wirklich einmal sagen, ganz ehrlich, ich google
1: nicht. Nein, das, das glaube ich nicht. Spiel ist Spiel, ja, also das richtig. ist klar. So, komm, wir gehen's, wir gehen, machen, damit die Sendung nicht komplett voll ist damit. Ähm, Jemen, ganz schnell noch. Jemen, aktueller Krieg, seit wann? Wie viel Tote? Oh, ganz schnell, warte, warte.
0: komm. Oh, das war, ähm...
1: Boah, da, da bin ich jetzt gar nicht... Da kriegst sicher, du auch nicht zusammen, warum es den Krieg gibt, ne?
0: Nee, also hm. da bin ich, äh, äh, ich würde sagen, Jemen ist jetzt ein relativ junger Konflikt, äh, da würde ich sagen, äh, Jemen ist 2000, äh, irgendwann 2010, würde ich, würde ich sogar sagen 10, 12, nee, ich sage, ich, da sage sag ich jetzt 2000, das müsste so 2013, 14 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Nein. Aber ich gebe zu, ich bin blank, was die, was die, komplett, was den Zusammenhang. 2011
1: war es und, ähm, Ah,
0: okay, ah, aber nicht schlecht. Todesopfer? Da sage ich jetzt, das sind weniger, da da, da gehe ich auch unter den Syrienkrieg, da sage ich jetzt, äh, da sage ich jetzt, äh, wahrscheinlich schlimmer als ich dachte, ich würde jetzt 90.000 sagen und sage, es ist leider wahrscheinlich noch schlimmer, 130.000. 120.000.
1: Oh, auch nah dran. Also, wir kürzen das ab. Drogenkrieg in Mexiko seit 2006, 230.000 Tote. Irakkrieg seit 2003 gab es ja unterschiedliche Kriege. Den ersten zwischen Irak und Iran. Dann gab es den Einmarsch der amerikanischen Truppen nach der Eroberung Kuwaits. Dann gab es noch einen Krieg, nachdem äh, der 11. September war. Insgesamt eine Million Tote. Dann gibt es den Nigerian-Krieg seit 2009. 51.000, das ist der Krieg, der äh, da geführt wird, auch mit der Boko Haram im Norden Nigerias. Dann gibt es einen mhm. Drogenkrieg auf den Philippinen seit 2016. 7.000 Tote, das ist auch einiges, immerhin. Und dann 1988 in Somalia hat ein Bürgerkrieg angefangen, 500.000 Tote, wow. auch eine irre Zahl. Dann ähm, gibt es den Krieg in der Ukraine, über den wir nachher sicher auch noch sprechen werden. Was meinst du, wie viele Tote es dort gibt bisher? Im Ukraine-Krieg jetzt seit, seit er begonnen hat? 2014 ist das offizielle Datum. Äh, da würde ich, da
0: würde ich jetzt sagen, äh, äh,
1: da sage ich jetzt 150.000, 12.000. Ah, nicht so viele.
0: Oh, also oh, diverse Gott.
1: Kriege. Warum haben wir dieses ich Spiel verstanden. gespielt? Ich wollte eigentlich ah. erstmal nur einen Überblick verschaffen, mir und dir vielleicht auch, darüber, was im Moment so auf der Welt alles stattfindet und was wir gar nicht ja. mitbekommen. Es gibt noch ja. andere Kriege zum Beispiel in, in Südsudan, in Libyen. Es gibt noch den Krieg in der Türkei zwischen der PKK und der türkischen Regierung. Also es gibt der Darfur-Konflikt übrigens auch noch. Also es gibt eine Menge. Da fuhr Konflikt übrigens in Sudan 300.000 Tote bisher. Boah, Eine Menge Kriege, von denen wir gar nichts mitbekommen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Spiels, nämlich zum russisch-ukrainischen Krieg, von dem wir gerade sehr viel mitbekommen. Und der, mhm. wie gesagt, ja seit 2014 schon tobt. Weißt du, kannst du erklären, warum kriegst du das hin? Wollen wir es gemeinsam nochmal versuchen? Weil auch da Boah. habe ich mich jetzt schlau gemacht. Und es ist okay. sehr interessant, es ist sehr, sehr interessant. Okay, dann, dann erzähl du. Ich, ich kann es nur ganz kurz versuchen, sonst wird es wirklich zu lang. Und bitte kürz mich ja. ab oder sag mir, es reicht mir, ich will jetzt nicht mehr hören. Okay. Aber im Grunde genommen geht es um einen hegemonialen Anspruch, den die Russen schon seit langem auf die Ukraine stellen, weil sie zum einen sagen, die Ukraine war immer Teil unseres Kulturkreises und das nicht nur territorial, sondern auch kulturell und ethnisch und auf der anderen Seite geht es um die Unabhängigkeitsbemühungen der Ukrainer, die sich in unterschiedlichen Phasen entwickelt hat, angefangen von der ersten Phase, in der Janukowitsch, den wir hier ja schon erwähnt haben, ein Russland-treuer Präsident war und dann abgesetzt wurde. Bis hin zu den vielen Übergangsregierungen, die danach kamen. Es gab dann direkt unmittelbar danach eine mit jasenjuk Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. So ein kleiner ja. Typ mit Brille. Dann gab es noch einen Übergangspräsidenten, Turchinov. Dann gab es noch äh, eine Phase in der, wie hieß die Frau mit dem Zopf, jetzt habe ich es vergessen die dann später auch inhaftiert wurde bis hin eben zu Zelensky zu Zelensky, der jetzt der Präsident ist der Ukraine und dieser Konflikt der begonnen hat im Osten der Ukraine weil es im Osten nämlich zwei Gebiete gibt die die Russen traditionell für ihre Gebiete halten, Luhansk und Donetsk und er mhm. hat unterschiedliche Perioden der Befriedung nicht überstanden leider und ist dann immer wieder eskaliert. Es gab mehrere Versuche diesen Krieg zu beenden, einmal in Minsk, Minsk 1 das war das Protokoll dieses berühmten in dem ein Waffenstillstand vereinbart wurde, der von der OSZE überwacht werden sollte. Das ist dann aber wieder gebrochen worden und eigentlich war dieser Krieg immer im Gang. Der wurde nie wirklich komplett beendet. Diese Konflikte in der Ostukraine, die waren in den letzten Jahren auch tatsächlich aktiv und er hat sich dann je nachdem verlagert. Entweder hat man gar nichts mehr davon mitbekommen, weil pro-russische Separatisten bestimmte Gebiete einfach für sich vereinnahmt haben und die dann als russisches Protektorat innerhalb der Ukraine existiert haben. Oder man hat es einfach gar nicht mehr registriert, weil es unwichtig war, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dann ist es zu Minsk 2 gekommen. Das war dann ein, ein neuer Versuch der Befriedung. Und auch da haben die Russen schon ähnlich wie beim ersten Mal moniert, dass die Europäer und die Amerikaner zusammen versuchen, ihre Einflussbereiche immer weiter gehen, Osten zu verlagern und an Russland anzunähern. Und damit den traditionellen Machtbereich Russlands mindestens zu bedrohen, wenn nicht sogar einzuschränken. Und sie haben dazu als Argument immer wieder gebracht, dass die in der Ukraine lebende russische Minderheit, es gibt dort eine große russische Minderheit von den Ukrainern unterdrückt wird. Und tatsächlich gab es auch Bestrebungen der Ukraine, zum Beispiel das russische aus dem öffentlichen Leben in der Ukraine zu verdrängen. Und dann wiederum gab es immer wieder Referenten, bei denen die Menschen in der Ukraine darüber abstimmen sollten, wohin sie eigentlich gehören wollen. Und die Zahlen dieser Referenten sind sehr interessant. Es gab zum Beispiel mal eine, ein, ein Referendum 2004, 14, 15, 16 war es glaube ich, wo 15,4 Prozent der Befragten in Donetsk, also in der Region, über die wir eben gesprochen haben, die sehr pro-russisch ist, für einen Beitritt zur russischen Föder Föderation gestimmt haben. In Luhansk waren das 30 Prozent, also bei weitem nicht so viel wie behauptet wird von russischer Seite aus, die ja sagt, es sei die große Mehrheit der Menschen, die den Russen den Auftrag gegeben habe, zum Beispiel auch die Krim zurückzuerobern, weil die Krim äh, übrigens kommt Putin auch aus der Krim zur Hälfte traditionell immer russisches Gebiet gewesen wäre. Und das haben wir übrigens auch hier besprochen. Ich habe dir das ja mal erzählt, dass ich in ähm, Estland war und dort diese Probleme live erlebt habe, wie die russischen äh, die russische Minderheit, die dort lebt, auch noch von den Esten, Esten sehr... Ähm, Argwöhnisch, ja, fast aggressiv behandelt wird. Und das ist ein tatsächlich existierendes Problem, was sich ja jetzt auch ein bisschen nach Deutschland verlagert hat im Rahmen dieser Krise, über das man übrigens auch irgendwann mal sprechen muss. Also die, mhm. die latente Russenfeindlichkeit, die wir ja jetzt gerade auch in Deutschland erleben, weil Leute Putin gleichsetzen mit Russland. Timoschenko hieß mhm. übrigens die Frau. Äh, genau, stimmt, Ebenheit. ja. Genau, also das so im Großen und Ganzen ist äh, bis zum Jahre 2015, 16 diese ganze Geschichte, die da stattfindet, die jetzt nochmal eskaliert. Und ich weiß nicht, ähm, der Abschuss übrigens des Flugzeuges, der MH17, auch ein ganz wichtiges Datum in dieser ganzen Krise. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. 17. Juli 14 ist eine Boeing abgeschossen worden, der Malaysia Airlines. Und da hat man sich dann gegenseitig beschuldigt, dieses Flugzeug irrtümlich abgeschossen zu haben. Das war ein Flugzeug mit Urlaubern aus Holland auf dem Flug nach Malaysia. Ganz, ganz, ganz schreckliche, mhm. schreckliches Ereignis. Naja, und ich weiß nicht, ob du abschließend die Frage, die letzte Rede von Putin gesehen hast. Und ich habe das deswegen gemacht, weil ich letztes Mal sehr beeindruckt war von dem, was du erzählt hast und das nochmal nachlesen wollte. Nämlich, mhm. dass Putin als Erklärung für die Invasion wortwörtlich das genommen hat, was die NATO damals in der Kosovo-Krise mhm. gesagt hat. Und mhm. tatsächlich lohnt es sich, auch wenn es anstrengend ist und manchmal ein bisschen Ekel hervorruft, die Reden Putins sich anzuhören, weil der nämlich gar mhm. nicht so durchgeknallt ist, wie es wirkt oder wie man es gerne nee. hätte, sondern weil nee. er, und da gebe ich dir im Nachhinein vollkommen recht, mit ganz klarem Kalkül diesen Plan durchzieht und ich frage mich eben, was ist der nächste Schritt in diesem Plan, will er die Ukraine erobern, will er sie in die Knie zwingen, will er eine bedingungslose Kapitulation oder will er nur das, was er sagt, die Entmilitarisierung, und den Verzicht auf die NATO- und EU-Mitgliedschaft. Hochinteressante Frage, lässt sich ja. nicht klären aufgrund der historischen Daten, aber die historischen Hintergründe helfen einem dabei zu verstehen, dass dieser Konflikt eben nicht seit gestern existiert, sondern dass er schon lange existiert und sie stellen natürlich auch die Nebenfrage, warum wir hier im Westen erst jetzt so darauf reagieren.
0: Mhm. Ja, super, danke. Das war war sehr spannend, ähm, nochmal diese, das so so im Detail zu hören. Ähm, ja, also äh, ich finde es im Moment, äh, also ich würde auch sagen, es, äh, es hat sich auf jeden Fall, mein Eindruck, auch total verändert. Im Gegensatz, ich glaube vor vier Wochen oder so, zum ersten Mal, als wir hier über dieses Thema gesprochen haben, als es so aktuell wurde, kurz nach Kriegsbeginn. Ähm, wo ich ja gesagt habe, ja, der ist, ist äh, wahrscheinlich ist es ein halber Verschwörungsideologe, Putin, und ähm, das habe ich ja schon in der Woche danach zurückgenommen und würde heute sagen, nee, ich glaube, es ist das das Gegenteil der Fall. Der mag zwar, der mag zwar sehr vereinsamt sein, weil er sich ja offenbar, was man hört, völlig zurückgezogen hat in der in der Corona-Krise und in den letzten zwei Jahren quasi niemanden mehr getroffen hat, ähm, und äh, sondern nur da zu Hause ja, in seinem Bunker saß und sich um niemanden gekümmert hat und irgendwie Leute, die ihn treffen wollten, mussten äh, sich in Quarantäne begeben, zehn Tage lang. Also, er muss eine unglaubliche Corona-Paranoia haben und wahrscheinlich wird ihn diese Phase auch nochmal äh, radikalisiert haben und wahrscheinlich nochmal zusätzlich in den berühmten Fuchsbau äh, laufen lassen, äh, in den ja viele, in den ja viele laufen, was übrigens an der Stelle eine Parallele ist äh, zu anderen, die eben in dieser Phase sehr vereinsamt sind und sehr stark äh, sich zurückgezogen haben, zum Teil aus Angst, zum Teil aus äh, Paranoia, was auch immer. Und ich glaube, dass äh, im Moment dieser Rückzug, also äh, diese diese offensichtliche ähm, riesige Corona-Angst und das Leben, das er offenbar geführt haben muss in den vergangenen zwei Jahren, äh, wahrscheinlich zusammenkommt mit einer... Ähm ja mit einer Perspektivverengung, die bei vielen Machthabern, die äh, sehr lange an der Macht sind, irgendwann kommt. Nicht nur bei bei Diktatorischen oder Semidiktatorischen, sondern auch bei Demokratischen, aber bei Diktatorischen ist es besonders dramatisch, weil sie eben noch stärker dazu neigen, sich zu umgeben ausschließlich mit Leuten, die ihnen nach dem Wort reden. Ausschließlich mit Leuten, die das sagen, was sie hören wollen. Der engste Kreis äh, wird immer mehr besetzt mit Leuten, die äh, ausschließlich Wasserträger sind, die auch keine eine kritische Reflexion mehr reinbringen. Das war bei Putin sicher sehr lange der Fall. Nicht umsonst hat er sich mit Medvedev immer abgewechselt. Es hat ihr den mal machen lassen. Dann kam er zurück, als er gemerkt hat, der kann es auch nicht wirklich. Und das war ja auch nur letztlich eine lahme Nummer zwei, wenn nicht gar eine Nummer drei hinter Putin. So, Und ich glaube, dass in dieser, Gesamt, in dieser Gesamtkonstellation vor dem Hintergrund auch des zunehmenden Alters von Putin, vor dem Hintergrund auch, dass er zwar auf dem Papier bis 2036 regieren kann, so ist es vereinbart, aber auch vor dem Hintergrund des Wissens, dass er eben auch 70 ist und dass er zwar immer noch auf dem Pferd posieren kann und irgendwie seine Bauchmuskeln zeigen kann, dass es aber begrenzt ist und dass die Amtszeit auch begrenzt ist, dass die Möglichkeiten begrenzt sind und dass es so langsam auch eher oder dass so langsam auch eher in eine Kurve einbiegt, in der die ganz großen Entscheidungen noch getroffen werden müssen und diese Entscheidung, dass die gerade die Ukraine zu Russland gehört diese Überzeugung hatte er schon lange ähm, und jetzt ist eben wahrscheinlich aufgrund dieser Konstellation, gibt es sicher vielleicht noch mehr Gründe, die dafür sprechen, aber das mögen jetzt einige sein, die ich benannt habe, ist das jetzt der Moment, wo er sagt, so, jetzt äh, wage ich es, jetzt mache ich es, die Krim ist lange genug annektiert und äh, jetzt, gehen, jetzt gehen wir da rein. Ähm, so, das ist der eine Teil. Der andere Teil, den ich gerne noch dazufügen würde, ist, dass ähm, ich schon glaube, dass diese Übernahme, von, von Also diese Wortgleichheit, ähm, die ich beim letzten Mal zitiert habe und die du eben aufgenommen hast, dass, das folgt natürlich genau dem gleichen Kalkül wie die gesamte Rede. Also auch dieser es gab ja auch diesen Essay, den er 2019 mal geschrieben hat, der sich auch zu lesen lohnt. Ich habe ihn noch nicht komplett gefunden, ich habe Auszüge jetzt gelesen, ähm, der auch sehr aufschlussreich ist und der ähm, selbst äh, auch Olaf Scholz erst vor ein paar Wochen hat aufwachen äh, lassen als er quasi irgendwie ihm dieser Text zugespielt wurde und er gesagt hat, oh ich, darf, ich lese mal, was der Putin so schreibt. Und oh, das ist ja doch nicht so, wie ich dachte. Da fährt man ja doch nicht einfach hin und setzt sich zu ihm an den Tisch und sagt, Vladi, nicht reinlaufen. Machen wir nicht, ne? Und fährt wieder nach Hause und dann sagt Vladi, stimmt, der Olaf war da und hat gesagt, ich soll nicht. Und ähm, diese Übernahme von, von Wortgleichheiten, die er ja immer wieder hat, das ist natürlich auch die Botschaft. Das ist natürlich auch der, und da gebe ich dir deshalb recht, das ist der knallhart gewiefte Taktiker, das ist der Stratege, der genau weiß, dass in dem Moment, in dem er äh, über, übernimmt Formulierungen ähm, aus westlichen Kriegen oder westlichen Kriegserklärungen, dass er damit dem Westen sagt, Leute, ich habe erstens von euch gelernt, ich kann das auch äh, und ich habe zweitens ähm, mit den Gleichsichten das vor, was ihr doch auch legitimieren konntet. Und wenn ihr das legitimieren könnt, auf eure Art und Weise, und äh, im Grunde Russland seit Jahren vorschreiben wollt, dass es westlicher werden muss, und dass westlich zu werden die einzig richtige Antwort ist, um eine Zukunft vor sich zu haben, dann werde ich doch in dem Moment in genau dem Sinne westlich, wie ihr das wollt. Das ist zwar eine pubertäre politische Trotzhaltung von Putin, aber sie folgt natürlich einem ganz offen zynischen Kalkül. Und das ist wirklicher Zynismus, nämlich Kinder, ihr wollt doch immer, dass ich so mache wie ihr. Und wisst ihr was? Jetzt mache ich's und guckt mal, wie geil ich bin. Ich tue euch sogar den Gefallen, dass ich einfach eure Texte übernehme. So sehr wart ihr für mich Vorbild, so sehr habt ihr das erreicht, was ihr doch immer erreichen wolltet, nämlich, dass Russland sich dem Westen anschließt. Und ich schließe mich jetzt an. Und äh, das ist, äh, das ist eine zynisch bitterböse, ähm, aber sagen wir mal im satirischen Sinn, äh, fein gedeichselte Pointe.
1: Man muss, glaube ich, ähm, um dem Wesen äh, Wladimir Putins so ein bisschen näher zu kommen und zu verstehen, warum er so handelt, auch in seine Biografie gehen und das hast du ja schon äh, ganz gut angedeutet, da gibt es so ein paar Punkte, die klar machen, dass Putin ein sehr gewiefter Staatsmann ist und äh, natürlich auch ganz klar diktatorische Züge hat, ähm, aber dass er nicht ohne ist. Also dass das nicht einfach nur ein Idiot ist, der ähm, aus dem Affekt heraus handelt, weil er irgendeine Befindlichkeit hat oder äh, sich an irgendetwas rächen will, sondern der hat einen ziemlich klaren Plan. Und ähm, das hat er schon seitdem er angefangen hat, Politik zu machen. Er war ja, ja. War ja KGB-Offizier, ähm, zuständig für für Auslandsspionage, hat Jura studiert, also ist ein mhm. studierter Jurist und war in den obersten Kadern der KGB. Also er war in Moskau an der KGB-Hochschule und ist dann ja irgendwann nach, nach Deutschland gegangen. Um seine Deutschkenntnisse zu vertiefen, er war mit einer deutschen, mit einer Deutschlehrerin verheiratet. Also sein <lacht> Kontakt zu Deutschland war immer schon da und und er war nicht nur sehr aufstrebend, sondern eben auch sehr erfolgreich und gewöhnt innerhalb dieser Machtstrukturen der Sowjetunion sich durchzusetzen auf eine sehr hartnäckige, ja fast schon ähm, passive Art und Weise, denn wenn man sich daran erinnert, Jelzin hat ja Putin zum Präsidenten gemacht, noch als Jelzin im Amt war und wenn man sich daran erinnert, wie Putin in einem vollkommen chaotischen Land, wie der zusammengebrochenen Sowjetunion und der neu gegründeten dem neu gegründeten Russland sich durchgesetzt hat, dann war immer so das Hauptmerkmal, dass er sehr ruhig wirkte, dass er sehr geduldig wirkte und dass er fast alles absorbiert hat, was um ihn herum passiert ist. Und das mhm. hat man <lacht> besonders bei Jelzin ja gesehen, dass das unglaublich schwer war. Jelzin ist ja am Gewicht seines Amtes äh, zusammengebrochen, <lacht> und aber auch an seinem eigenen, am Alkohol. Es gibt wunderbare Bilder von Jelzin, wo er dieses Orchester dirigiert und taumelt. Und eigentlich war Jelzin das Sinnbild auch für die schwächelnde Sowjetunion und später eben diese neu gegründete, zarte, das, dieses Russland, wo keiner wusste, was ist das jetzt eigentlich? Ist das eine neue Weltmacht? Ist das Bricht das komplett in sich zusammen? Weil die Konflikte, die es dort gab, waren ja zahlreich. Oder, oder baut da irgendjemand jetzt was Neues auf, auf den Ruinen dessen, äh, was zugrunde gegangen ist. Ganz interessant ähm, sind Putins Verbindungen nach Deutschland, eben nicht nur, dass er in Deutschland gelebt hat, sondern dass er zum Beispiel auch für, für äh, die Robotron gearbeitet hat in der ehemaligen DDR. Ich weiß nicht, ob du Robotron kennst? Ja. Das war ja die Firma, die, die versteckte Firma, die äh, für Elite gearbeitet hat. Und Elite wiederum war die Billigmarke von Quelle. Wenn wir früher, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wenn wir früher kein Geld hatten, um uns ein teures Gerät zu kaufen von Grundig, von Philips oder Siemens, mhm. dann sind wir zur Quelle gegangen und bei Quelle gab es dann ja. diese ja. Geräte von Elite. Die waren sehr günstig, mhm. die waren nicht so toll, die hatten auch keinen guten Ruf. Und die wurden hergestellt in der DDR von, äh, vom Kombinat Robotron. Und Putin war zuständig für die Überwachung der Besuchergruppen äh, des in Dresden ansässigen Unternehmens. Also er musste überwachen, ob die Besuchergruppen auch ähm, staatskonform oder politik- oder ideologiekonform waren. Ganz interessant. Ne? Was ja, auch interessant ja. ist, ist, dass es eine Verbindung gibt zur dritten äh, Generation der raf da habe ich ja ein Buch drüber geschrieben, ich weiß nicht, ob du das weißt, zwischen den Gleisen, wo es um Wolfgang Grams geht, der erschossen wurde in Bad Kleinen, nachdem aufgeflogen ist, dass die dritte Generation der RAF sich, um den Strafverfahren zu entgehen, in den Osten geflüchtet hat, in die damalige DDR noch und dann nach Zusammenbruch der DDR und dem Fall der Mauer, diese ganzen Leute vogelfrei waren und äh, die Flucht angetreten haben. Sie haben sich in Sicherheit gewähnt. sie dachten, okay, in der DDR sind wir in der Safety Zone, aber als dann eben die Mauer weg war und der Westen sich in die DDR auch weiter ausbreiten konnte und auch die Rechtsverfolgung, Strafverfolgung des Westens in der DDR griff, da waren die plötzlich auf der Flucht und auch zu denen soll Putin Kontakt gehabt haben und Russland sowieso, da also gibt sowieso abenteuerliche Verbindungen, ja. müssten wir mal eine eigene Sendung drüber machen. Was ich damit sagen will ist, wir haben es hier nicht mit einem Anfänger zu tun, und ja. äh, wir haben es auch nicht mit jemandem zu tun der äh, rein emotional handelt sondern im gegenteil Putin genau. handelt aus einem ganz rationalen Kalkül heraus und das ja. bestätigt das was du gesagt hast nämlich dass er eine ja fast prozesshafte Argumentation bringt die sagt meine meine argumente meine gründe dafür dass ich das tue sind die gleichen gründe die ihr auch vorgebracht habt für das genau. was ihr getan habt und genau. damit trifft er einen ganz empfindlichen, ganz sensiblen Punkt, an dem ich finde, dass wir im Westen uns die Frage stellen müssen, ob wir nicht unsere Maßstäbe, die wir jahrelang gehabt haben, die wir selten hinterfragt haben, um uns an internationalen Konflikten zu beteiligen und uns die Legitimation zu erteilen, in diesen Konflikten einzuschreiten, ob wir nicht diese Maßstäbe parallel zu diesem Ukraine-Russland-Konflikt überprüfen müssen, um auch tatsächlich, wenn es um Argumente geht, sagen zu können, wir sind mittlerweile frei von Schuld und wir haben gelernt aus den Erkenntnissen der Vergangenheit und nicht, ihr macht Fehler, die wir nie gemacht haben, deswegen tut das, was wir wollen. Das finde ich zu einseitig.
0: Genau. Also die Wahrnehmung. Ihr macht Fehler, die wir nicht gemacht haben. Das wäre, das wäre ja auch, das wäre ja auch falsch. Natürlich das gab es, natürlich gab es im Westen massive, massive Fehler in der Geschichte. Das ist ja und unbezweifelbar. Und das sagen wir mal die die moralische Höhe oder die moralische Flughöhe, die der Westen für sich beansprucht zu haben, zum Teil schlicht nicht haltbar ist. Gar keine Frage. Ich würde ja nur immer ich ich glaube, das ist der einzige Punkt, an dem wir uns unterscheiden, wenn wir es überhaupt tun, würde ich immer sagen, ähm, wir müssen einfach die beiden... Ähm wir müssen die beiden Linien, wir müssen die beiden Linien trennen, wir müssen die, wir müssen die Konflikte trennen und wir müssen die Verhaltensweisen ähm, und die Zusammenhänge anerkennen und äh, dürfen nicht in, in so einen schnellen Vergleich verfallen zwischen äh, der Westen hat aber auch insofern muss, muss man sich jetzt nicht wundern dass, also das ist so die Argumentationsgrund die Argumentationslinie die mir äh, die ich dann nicht angemessen finde die ich auch den Konflikten nicht angemessen finde und wo ich dann schnell äh, merke dass wir sowohl das was äh, im Westen getan wurde äh, viel zu klein halten und nicht ausreichend differenziert ähm, diskutieren und vor allem aber auch das, was jetzt äh, im Ukraine-Krieg passiert, nicht so ähm, auf dem Niveau anerkennen, auf dem es anerkennenswert ist, aufgrund seiner Dramatik. Das ist das Einzige. Aber ansonsten, klar, ähm, ist, der, ist, ist der Westen da in einer in einer tiefen Schuld. Aber ich will nochmal einen Schritt zurück zu Putin. Ich glaube auch, man darf nicht geringschätzen, dass er in der Zeit in Deutschland, die du angesprochen hast, ähm, nämlich äh, in den Jahren um 1990, dass er damals den Fall des Eisernen Vorhangs aus Dresden heraus beobachtet hat. Und ähm, wir alle wissen, wie schlimm es ist, die Welt aus Dresden heraus zu beobachten. Da kann man schon mal auf krude Gedanken kommen und Pegida-Demonstrationen ins Leben rufen. Aber ernsthaft, was bedeutet das? Jetzt stell dir vor, du bist äh, du bist Putin, <lacht> du bist also, äh, du kommst aus Russland, du bist als KGB-Agent in Deutschland und es passiert eine friedliche Revolution in dem Land, in dem du gerade bist und das löst in deiner eigenen Heimat aus, ähm, eine eine so riesige Veränderung, wie du es nie geglaubt hättest, nämlich den Fall des Eisernen Vorhangs. Und all das beobachtest du aber nicht aus deiner eigenen Heimat heraus. Du bist nicht live dabei, du kannst es nicht sehen, du wirst nicht Augenzeuge, du kannst es für dich gar nicht bewerten, sondern du siehst es aus einem Land, heraus, dass selbst gerade erst eine friedliche Revolution erlebt hat und das selbst gerade dabei ist, sich vom Warschauer Pakt, also letztlich von äh, deinem Bündnis, zu verabschieden und sich in eine andere Richtung, nämlich Richtung Westen, Richtung NATO zu orientieren. Und in diesem Zusammenhang muss man das, glaube ich, auch sehen. Ich glaube, es ist etwas ganz Entscheidendes, ob man... Ähm, in eine Revolution äh, erlebt in seinem eigenen Land oder ob man sie von außen erlebt und dann noch in einem Land ist, das sich jetzt äh, dem anderen Bündnis anzunähern scheint. Und das ist psychologisch, aber auch politisch ein, ein Moment, das man nicht unterschätzen darf, denn die Idee eines eines großen äh, eines großen russischen Reichs, also die Idee, dass Russland wieder zu alter Stärke kommen soll und alte Stärke war eben nicht die Sowjetunion, sondern die Sowjetunion ja, war ja für Putin im Grunde schon eine Zerfallserscheinung ähm, und und ein ein ja letztlich wahrscheinlich auch aus seiner Sicht die Regionalmacht für die Obama Russland später erklärt hat. Das heißt, ich glaube, dass der, dass der in dem Moment von außen ohne live dabei zu sein, erlebt hat, scheiße. Das, was ich eigentlich will, das lässt sich jetzt noch weniger realisieren als vorher. Und dann kommt auch noch der lustige tanzende Bär Jelzin, der sowieso permanent besoffen ist und zu viel Wodka säuft, während ich ähm, hier draußen sitze und ähm, in, in Deutschland bin. Und er kam ja dann später, als er zurückkam, wurde er zunächst, wenn ich es richtig weiß, stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg, ähm, wo er übrigens ja auch schon die ersten Interviews gegeben hat. Ähm, und äh, zum Beispiel seine Verehrung für, ich glaube, in der Zeit schon Pinochet geäußert hat. Also schon damals äh, war er ja auch auch Fan der Monarchie und äh, fand Napoleon toll und äh, hatte schon damals ja eine sehr, sagen wir mal, eine sehr klare ähm, äh, Phalanx an Vorbildern, die einiges erzählt hat.
1: Hm. Ja, der zweite Teil, während du das gerade erzählt hast, der mir durch den Kopf geht, ist, also ich gebe dir recht, man sollte jetzt nicht anfangen zu relativieren, das war auch gar nicht meine Absicht, als ich, ich die weiß. Kriege aufgeführt habe und gesagt habe, es gibt mehr Kriege auf der Welt, als wir im Moment wahrnehmen. Und als, nee, das ist ja super. Ne? Und das will ich nochmal sagen,
0: weil ich glaube, man muss auch bei diesen ganzen Whataboutismus-Diskussionen darin wieder differenziert bleiben. Ne? Also weil äh, es ist eben nicht es ist eben nicht Relati Relativierung und es ist auch nicht Whataboutismus, wenn man äh, so ein Spiel macht, wie wir vorhin, oder wenn man den Leuten mal erzählt, wisst ihr eigentlich, was los ist auf der Welt, wie viele Kriege es gibt und wie viele Kriege unendlich weit von uns entfernt sind, worüber wir über fast noch nicht mal etwas erfahren oder wenn, dann ganz am Schluss der Nachrichten was erfahren und wir beschäftigen uns auch nicht damit. Das ist nicht Relativierung und das ist auch nicht, ähm, nicht Wallaboutismus und das ist nichts, was man kritisieren muss, sondern das ist einfach nur ähm, mal die Scheinwerfer ein bisschen auf die, auf die Seitenbühne äh, zu werfen und äh,
1: sich anzugucken, was wir einfach nicht auf im Radar haben. So, aber entschuldige, ich wollte dich nicht. Nee, gar nicht. Deswegen glaube ich auch ist wenn wir das hier überhaupt leisten können, ein, eine Aufgabe unseres Podcasts nicht nur Meinung zu haben, die haben wir und die dürfen wir auch behalten, sondern vielleicht auch noch mal Informationen zu dieser Meinung zu geben. Und was mir auffällt in diesem ganzen Konflikt, den wir da jetzt erleben, der schrecklich ist, so wie alle anderen Konflikte, über die wir hier gesprochen haben, ja auch. Und überraschenderweise sind darunter Konflikte, die viel mehr Opfer fordern und die seit Jahren schon existieren, ohne dass wir sie wahrnehmen. Das ist das, was ich eben meinte. Ich versuche es dadurch nicht zu relativieren, sondern ich versuche es dadurch zu komplettieren. Unser Weltbild nämlich, was immer gegen Kriegseinsätze sein sollte. Unsere Auffassung davon, dass Frieden die einzig richtige... Äh, Lebensweise ist es die einzige richtige Umgangsweise ist, die wir Menschen untereinander haben sollten. Aber das ist jetzt sehr hochtrabend gesprochen. Ich will da nochmal ins Detail gehen. Und der zweite Teil dieser Frage, die eben nicht als Whataboutism gemeint ist, sondern als das, was ich dir eben gesagt habe, nämlich der der, dem Gedanken darüber, ob wir nicht auch hier im Westen als Teil der NATO oder der EU als Teil einer westlichen Gesellschaft darüber nachdenken müssen, ob unser Verhalten, gerade auch in Konfliktsituationen, ob unser Verhalten jetzt nicht nur als Regierung, sondern auch als Bürger, diese Konflikte nur dann wahrzunehmen, wenn ihre unmittelbaren Auswirkungen vor unserer eigenen Tür stehen, ob wir nicht auch lernen müssen, mehr Weitblick zu haben und mehr uns auch mit Dingen zu befassen und zu verstehen, was unsere Politik, was unsere Handlungen und was vielleicht auch manchmal unsere Passivität, Handlungen zu vermeiden oder eine falsche Politik zu verhindern, für verheerende Auswirkungen auch auf uns haben kann. Und das führt mich zu dem Thema, was ich besprechen will als nächstes, nämlich zur NATO, der Rolle der NATO und vielleicht auch ganz kurz der Geschichte der NATO. Wir haben es hier ja indirekt mit einer Nachkriegsgeschichte zu tun. Wir haben es ja hier indirekt mit der Zeit nach 1945 zu tun, nachdem Hitler besiegt wurde, die Deutschen kapituliert haben und die Alliierten, die, die Russen auf der einen Seite, aber eben auch die Franzosen, die Amerikaner, die Engländer, äh, entscheiden mussten wie sie mit der neuordnung europas umgehen und welche welche systeme diese neuordnung haben sollte und da, da gab es zwei Blöcke und das führte zum Kalten Krieg und dieser kalte Krieg ist auch ein Grund, weshalb die NATO immer wieder an Bedeutung gewonnen hat und bis zum heutigen Tage diese Bedeutung auch behalten hat, nämlich die Frage danach, wie man mit einem strategischen westlichen Bündnis dem äh, dem anderen Bündnis, dem Warschauer Pakt, ein ein Gegengewicht äh, entgegenbringen kann, entgegensetzen kann, Das paradoxerweise für eine Stabilität sorgen soll zwischen diesen beiden Blöcken. Und der Umbruch, der dann kam durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, nämlich, dass dann irgendwie die eigene Seite nicht mehr genug Kraft hatte und Einflussbereich hatte, um der anderen Seite, ich sag's mal simpel, genug ähm, Macht und Drohung entgegenzubringen, hat dazu geführt, dass die NATO immer wieder auch versucht hat, ihren Einflussbereich zu erweitern. Und sie hat das nicht nur aus Verteidigung. Verteidigungstechnischen Gründen gemacht, was übrigens ja die Grundlage der NATO ist. Sie ist ein Verteidigungsbündnis, so nennt sie sich selbst, sondern sie ist aktiv auch immer wieder in Konflikte eingeschritten und hat das nicht zur Verteidigung ihrer eigenen politischen oder äh, äh, sonstigen geopolitischen Ziele gemacht, sondern sie hat auch Angriffskriege geführt. Und da muss man, äh, um nochmal zurückzukommen auf das, was ich als meine, meine Motivation bezeichnet habe, wenn man lernen will und wenn man beurteilen will, wie Politische Ungerechtigkeit auf der Welt schon fast traditionell funktioniert, ohne dass wir auf der einen Seite sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, das verstößt gegen jegliche moralischen, aber auch völkerrechtlichen Grundsätze und auf der anderen Seite sagen können, okay, hier ist ein Punkt, an dem wir einschreiten müssen, das ist etwas, worüber mir im Moment zu wenig gesprochen wird und ich will drei Beispiele geben, die ich auch in den letzten Sendungen genannt habe und die ich sehr wesentlich finde. Das eine Beispiel ist das Einschreiten der NATO in Serbien. Mal ganz davon abgesehen, dass die Politik Serbiens gegenüber den Teilrepubliken Jugoslawiens eine Vernichtungspolitik war und dass da Genozide stattgefunden haben in Srebrenica, in Bosnien, gegenüber der kosovarischen Bevölkerung, die wir hier gar nicht in Frage stellen. Also, dass Milosevic ein Diktator war, dessen Ende, äh, her beigeführt werden musste. Wie? Das ist die Frage. Das stand ja außer Frage. Aber dass die NATO dann sich selbst die Legitimation gegeben hat und übrigens der Begriff völkerrechtswidriger Krieg ist eigentlich eine Tautologie. Jeder Krieg ist völkerrechtswidrig, weil es gibt kein Völkerrecht, das Kriege legitimiert. Aber hier ging es darum, dass die NATO bombardiert hat und zwar eine lange Zeit, ich glaube es waren über 90 Tage und sie hat nicht nur militärische Stellungen bombardiert, der serbischen Armee, sondern sie hat die Bevölkerung bombardiert, in Belgrad. Menschen, die in Bunkern saßen, weil sie sich vor den Bomben der NATO schützen wollten. Und das gleiche ist auch im Irak passiert, das gleiche ist auch in Libyen passiert, das gleiche ist auch in Afghanistan passiert und wir, wir erinnern uns doch an das Debakel, das noch vor wenigen Monaten in Afghanistan stattgefunden hat, weil der amerikanische Präsident Biden beschlossen hat, seine Truppen aus Afghanistan abzuziehen und die Menschen, die dort unter dem Schutz der NATO stehen sollten, plötzlich von einem auf den anderen Tag heillos ihrem Schicksal überlassen hat. Das ist doch alles, das ist doch alles, liegt doch auf der Hand, das ist doch ganz offen. Und da finde ich, und das nochmal jetzt subsumiert zu sagen, ist unsere Aufgabe eben nicht nur prinzipiell gegen Krieg zu sein und jede Form von Angriffskrieg zu verurteilen, sei sie von russischer Seite aus initiiert oder von unserer Seite aus, sondern es geht darum auch in dieser neuen Weltordnung, dieser schreckliche Begriff wird jetzt immer häufiger benutzt, aber sollte es diese neue Welt Ordnung geben, vor allem eine Charta der Menschenrechte und des Umgangs der unterschiedlichen Staaten miteinander aufzustellen, in der als Grundsatz, als fester Grundsatz vereinbart ist, es darf keine Kriege auf dieser Welt geben, schon gar nicht gegen Zivilbevölkerung und schon gar nicht unter fadenscheinigen Gründen und mit diesem Ergebnis, dass dann nämlich am, Menschen, am Ende Menschen äh, verzweifelt sind und aus dieser Verzweiflung heraus eine riesige Flüchtlingsbewegung entsteht, die wiederum zu neuen Problemen führt. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir dann nächste Woche besprechen. Ich hoffe, ich konnte das ungefähr erklären, was ich erklären wollte.
0: Ja, ich würde gerne, wenn auch nicht direkt an dem Punkt, aber doch vielleicht an einem Verwandten ansetzen. Und zwar ist doch die Frage, die wir uns auch stellen müssen, ist der Krieg, den Putin jetzt begonnen hat, nicht auch ein Resultat der enttäuschten Hoffnung, dass Trump wiedergewählt wird? <lacht> Und ich bin sicher, dass Putin davon ausging, dass Trump wiedergewählt wird und dass Putin außerdem nicht ganz zu Unrecht davon ausgehen konnte, wenn Trump wiedergewählt wird dann wird er aus der NATO austreten. Denn was äh, Trump und, und Putin verbindet, neben anderen Faktoren, auf die ich vielleicht gleich noch komme, ist ja eines, nämlich der absolute Hass auf die NATO. Mhm. Und ähm, der, der der das Gefühl Trumps Make America Great Again entspricht ja durchaus Putins äh, Eindruck, es muss auch Russland wieder groß gemacht werden. Mhm. Und groß machen wir diese Länder als äh, Nationen, als Nationalstaaten oder als nationale, Einheiten, der eurasische Ansatz, den, den ähm, Putin verfolgt mit seinen Vordenkern, über den wir vor zwei Wochen gesprochen haben, ist ja auch einer, der zwar sehr unklar definiert ist, aber der ja auch über, weit über die Sowjetunion und, und Russland hinausgeht, der ein sehr imperialer Anspruch ist. Und ähm, beide, Trump und, und Putin verbindet also, die NATO muss enden. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, Trump hätte wieder gewonnen, und er wäre wirklich dabei, jetzt aus der NATO auszutreten oder hätte es vielleicht sogar schon getan, dann hätten wir eine komplett neue Landkarte, eine komplett neue Gemengelage. Nur jetzt ist es eben anders gekommen, mindestens vorerst. Und Putin ist in der Position, dass er das Ganze allein durchfechten muss. So, und ich glaube, dass auch die... Ähm, die Tatsache, dass das während der US-Wahl 2016 es ja massive Eingriffe durch Russland in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen gab, gegen Hillary Clinton, für Putin, vielleicht das Ziel hatte, Putin äh, äh, Trump zu unterstützen. Da wäre ich aber noch gar nicht so sicher, denn damals war ja noch nicht so klar absehbar, was will Trump eigentlich? Der ist ja im Gegensatz zu Putin kein äh, besonders äh, gebildeter Mensch, kein besonders intelligenter Mensch und vor allem ist er kein Stratege, äh, sondern Trump ist, ist ein intuitiver Machtmensch, der es noch nicht mal geschafft hat, sich die Strategen, die er hatte und die das mitgebracht haben, was ihm fehlte, also beispielsweise Steve Bannon, um sich zu scharen und wenigstens von ihm zu lernen, sondern er hat sie sich alle vom Hals geschafft, weil er glaubte, mit seiner emotionalen Welthaltung kann er schon äh, alles in, in den Griff kriegen. So, aber die Eingriffe damals, 2016, die Einmischung Russlands in, den US, in die US-Präsidentschaftswahlen, kann man natürlich genauso verbuchen, wie man Putins Reden und Putins wörtliche Übernahmen aus westlichen Reden verbuchen kann, nämlich als einen Versuch, Russlands parodistisch das zu tun, was Putin und seine Leute seit Jahren subjektiv erlebt haben, nämlich den Eingriff in die eigenen Werte, den die scheinbare Übergriffigkeit der NATO ähm, und äh, vor allem den Übergriff des Westens hinsichtlich der Werte. Und ich glaube, ganz vieles ist nicht gar nicht so sehr NATO und westliche Fehler und Kriege, sondern ganz vieles ist das Selbstverständnis des Westens nach 1990, der Liberalismus ist die einzige Chance. Ja. Und ähm, ausschließlich der Liberalismus wird uns ähm, quasi äh, die Erlösung bringen. Und das muss man klar sehen. Mhm. Es gab nichts anderes als diese Idee und der Westen kannte nur den Liberalismus, den ich den ich super geil finde. Also, es ist gleich gesagt ist. Ich finde Liberalismus super, aber in, in der in der Wahrnehmung äh, anderer äh, Weltgegenden wie etwa Russlands war eben der Liberalismus vielleicht nicht die einzige ja. Antwort und nicht das Allheilmittel, sondern da gab es ganz viele andere Alternativen, die die vielleicht auf der Agenda hatten. So und jetzt bin ich auch gleich fertig. Aber ja, eins ja. will ich noch kurz sagen. In diesen Jahren nach 1990 und das bildet jetzt sozusagen den Über zu dem vorhin äh, auch, auch von dir gesagten ähm, in den Jahren nach 1990 hat ja Russland gerade unter Jeltin tatsächlich so, so eine Art Simulation versucht also es hat versucht die westlichen Werte sozusagen zu zu imitieren äh, den Liberalismus zu imitieren ähm, äh, den, die Demokratie zu imitieren und man dachte ja äh, das sei jetzt alles schon auf dem richtigen Weg den wir uns da vorgestellt haben und äh, dann kam äh, dann kam nach einer Weile äh, setzte sich Putin stärker durch und Putin begann, auch wenn er natürlich schon früher ins Amt kam, begann so um die Jahre 2010, 11, 12, diese Simulation von Demokratie ad absurdum zu führen. Das kamen ja dann die ganzen Begriffe, „Gelenk der Demokratie, das ist ja im Grunde schon eine Pointe, das ist ja nichts anderes und mit Sicherheit hat, worüber wir immer gelacht haben, haha, gelenkte Demokratie, Widerspruch in sich, natürlich weiß Putin, was er mit genau diesem Begriff sagt, was das für eine bitterböse Ironie ist und ähm, dann kam so ab, 2010 die Zeit, als Putin begann, quasi den Westen eher zu parodieren und ihm einen Spiegel vorzuhalten. Was er eben unter anderem mit den Reden tat, 2014 bei der Annexion der Krim, indem er westliche Formulierungen parodistisch übernommen hat. Ich glaube, ab 2010 muss man ganz vieles, was, äh, was, was Putin getan hat, als eine Art zynische Parodie dessen sehen, was er selbst geglaubt hat, vom Westen erfahren zu haben. Und so muss man, glaube ich, auch den Versuch, die Präsidentschaft Wahlen 2016 äh, zu beeinflussen sehen. Das war auch ein, ein performativer Akt, ne? wie, wie, ein, wie ein Akt auf einer Bühne, nämlich auf der Weltbühne, dem Westen, vor allem den USA zu zeigen, so so läuft das, wenn man sich versucht, in die Angelegenheiten oder in, die, in, die, äh, in das Staatsverständnis einer anderen Region einzugreifen. Und ich möchte nochmal sagen, damit erkläre ich nur etwas. Ich legitimiere das alles null. Ich bin überhaupt nicht auf Putins Seite. Ich versuche nur ein immer wieder mal ein anderes Verständnis der Geschichte da mit reinzubringen.
1: Ja, das ist ja unser gemeinsames Anliegen. Und äh, das finde ich auch sehr gut und sehr wichtig und sehr richtig. Ähm, ich habe mich gerade daran erinnert, ich hatte am äh, Samstag ein sehr interessantes Telefonat mit Wladimir äh, Kamina, dem russischen Schriftsteller, den du ja sicher auch kennst. Na klar. Und Wladimir äh, hat etwas gesagt, was dem sehr nahe kommt, was du auch gesagt hast. Er sagt, äh, Putin führt keinen Krieg um, um Erde, führt keinen Krieg äh, gegen die Ukraine oder will die Ukraine erobern, sondern er führt einen Krieg gegen westliche Werte. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist auch ein Krieg der Werte, das ist auch ein Krieg gegen den Liberalismus, das hört man ja in den Reden, die Putin hält auch immer wieder, dass er von ja. von Drogensüchtigen spricht oder Homosexuelle indirekt angreift oder thematisiert. Ich glaube, dass Putin sich in einer Rolle sieht, einer... Ähm, ja, schon fast als Kulturrevolutionär, aber als, Contra, ja. als Kultur Kontra, als der versucht wieder alte russische Werte zu etablieren und zu installieren und welche russischen Werte das auch immer sein sollen, das, das bleibt offen. Ich weiß nicht, wofür Russland steht, für welche Werte, aber ich weiß, dass Russland eine eine vielfältige, eine inhomogene Gesellschaft ist, in der es auch genauso viele unterschiedliche Menschen und ähm, Ströme, Gedankenströme und Ideologien Gibt, wie es sie hier bei uns im Westen gibt. Da ist Russland ja. uns sehr nah viel näher als wir manchmal glauben. Aber in, im Verständnis von Putin ist das anders. Ich glaube, er möchte sich abgrenzen. Er möchte sich entfernen vom Westen. Zum einen, weil er auch enttäuscht ist vom Westen, weil er ja am Anfang, wie du das sehr richtig gesagt hast, ja sehr pro-westlich war und es eine Zeit mhm. der Annäherung gab. In den Zehnerjahren der 2000er, wo er dann auch auf dem G8-Gipfel zum Beispiel am Heiligen Damm sehr hofiert wurde von den westlichen ja. Politikern, von Obama, von Merkel, von den Engländern, von den Franzosen. Und dann erst kam ja der Wechsel mit der Ukraine-Krise und die Abkehr Russlands von, vom Westen Europas hin zu einem eigenen Machtbereich wieder, in dem sie ihre eigene Kultur, in dem sie ihre eigene Denkweise und auch ihre politische Struktur am Leben halten wollte, ausbauen wollte. Und dazu gehört, auch da gebe ich dir vollkommen recht, das Diktatorische, das, das Autoritäre, was ja in, in Russland ganz anders, anders ähm, legitimiert wird von Seiten der Machthaber als im Westen Europas, wo, wo gewachsene Demokratien sind, wo relativ schnell in Frage gestellt wird, ob man ähm, Eingriff, Zugriff auf diese Demokratien haben kann, machen darf, selbst in Krisensituationen wie Corona zum Beispiel, wo wir lange darüber diskutieren, ob wir unsere Grundrechte wahren müssen, um den Menschen ihre Selbstbestimmung zu lassen und ihre Eigenverantwortung, oder ob der Staat autoritär von Außen eingreifen kann und sagen kann, was er für richtig und falsch hält. Das ist bei uns ein ganz sensibles Thema und es ist auch gut, dass es bei uns ein sensibles Thema ist, denn wir leben auf Grundlage der vielen Revolutionen, die es auf europäischem Boden gab, auf westeuropäischem Boden in Frankreich und sonst wo und diese Grundwerte ähm, äh, Egalität, Fraternité, Liberté das sind Grundwerte, die uns auch heute noch leiten und lenken und auf die wir stolz sein können. In Russland ist das anders und, und ich will noch eine andere Brücke schlagen zu einem ganz wichtigen Thema, was ich noch auf uns zukommen sehe, was noch im Unsichtbaren schwebt, nämlich zu China. China okay. ist der nächste Block einer hochideologischen ähm einer hochideologischen Politik, einer hochideologischen politischen Führung, die eine Absicht hat, die sie im Moment nur unsichtbar verwirklicht. Aber im Hintergrund zu erkennen ist schon, dass in dieser Absicht noch mehr steckt, als nur das, was wir im Augenblick erleben. Und mhm. so ist es auch. China ist im Moment noch dabei, seinen Machtbereich zu erweitern. Und zwar auf eine ganz unsichtbare, passive Art und Weise. Wir kriegen das hier im Westen kaum mit. Aber wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, dann sieht man, fast ganz Afrika steht unter chinesischer Ägide. Die Chinesen kaufen dort Rohstoffe, sie ähm, besetzen die wichtigen Industrien und China hat einen riesigen Machtbereich in Afrika und Afrika ist ein riesiger Kontinent, der sehr viele Ressourcen hat und der wird in den nächsten Jahren auch noch viel stärker werden, als das im Moment der Fall ist. Wir sehen Afrika immer noch so ein bisschen als dritte Weltkontinent, aber Afrika ist schon viel weiter, als wir das hier wahrnehmen. Und da hm. sind die Chinesen ganz hm. weit vorne. Die Inder übrigens auch auch, aber die, Inder, die die sind keine aggressive Weltmacht, deren politische Ziele darauf, aus, darauf sind, irgendwelche ähm, Macht auszuspielen an anderen. Vielleicht an Pakistan, da müssten wir dann auch nochmal gesondert drüber sprechen. Ja. Aber Indien ist anders als China. Und was mit China kommen wird, wenn dieser Konflikt so weitergeht, ist, dass Russland und China sich wieder annähern werden. Und wenn diese Achse entsteht, wenn diese... Teil autoritäre, zum Teil auch kapitalistische Achse, wie es ja in China ist. Ja. Es ist ja ein kontrollierter, staatlich kontrollierter Kapitalismus. Wenn diese Achse zustande kommt und sie auch noch mit militärischen Zielen verbunden wird und mit dem Anspruch militärische Ziele territorial zu verwirklichen, dann werden wir in kurzer Zeit ein komplett anderes Weltgefüge haben, als das, was wir jetzt haben. Und dem können wir mit einer NATO wenig entgegensetzen, die nahezu machtlos ist, weil sie weiß, dass jeder Konflikt, der auf Grundlage dieser politischen Konstellation eskaliert, dazu führen wird, dass wir am Ende alle verlieren. Also ich glaube, dass China tatsächlich in dem Punkt sehr spannend ist. Erstens
0: in der in der unmittelbaren Auseinandersetzung jetzt mit Russland. Es bleibt ja alles so ein bisschen im Unklaren. Ne? Man, plötzlich hört man ja, China unterstützt den Krieg und äh, mindestens, also äh, noch nicht durch Waffen, aber mindestens so von der Idee. Dann doch wieder nicht. Also es gibt so Sätze, die dann äh, sehr unterstützend wirken. Dann gibt es wieder Sätze, die eher distanzierend wirken. Also China hält sich auf eine ganz äh, für seine Zwecke kluge Art und Weise aus dem ganzen Konflikt raus. Es macht jetzt nicht sofort. Gemeinsame Sache mit Russland, aber es erscheint am Horizont äh, doch äh, die genau diese ähm, die, dieses Bild, was du eben beschrieben hast und all das, all diese Indifferenz äh, Chinas gegenüber Russland in diesem Konflikt erscheint eher als Taktik, als ganz gezielte Taktik, quasi ähm, wie ein ein äh, wie so eine eine Frau, es könnte auch ein Mann sein, die sagt, ja, ich finde ich eigentlich auch ganz geil, aber erstmal, nö, so schnell kriegst du mich nicht. Ähm, so schnell kriege ich warte, ich, ich warte mal noch ab. Ich bin, ich weiß, ich bin hier die Nummer eins. Wenn du mich willst, da muss ein bisschen mehr passieren, als dass du irgendwo in Land einmarschierst. Finde ich nicht schlecht, aber ähm, ist ein Rech Schritt in die richtige Richtung, dass du dich damit vom Westen emanzipierst, Aber lass dich erstmal, lass dich erstmal wirklich scheiden. Zeig mal, dass du wirklich auf unserer Seite bist, und dann reden wir weiter. Und ähm, da ist, äh, da spielt China eine, eine spannende Rolle, auch historisch betrachtet, weil China ist im Gegensatz zu Russland eben nie im Verdacht gewesen... Ähm auch nur streckenweise ähm, die westlichen Werte, also den Liberalismus, zu übernehmen. Mhm. Und äh, Russland hat ja eben eine Weile versucht, es so zu tun, als ob, äh, vielleicht auch zu versuchen, es hinzukriegen, attraktiv zu werden für die Märkte des Westens, also ähm, das Spiel mitzuspielen, äh, ist aber dann eher in eine Rebellion gegangen über Putin und jetzt in die offene Auseinandersetzung. Während China ist den anderen Weg gegangen. China hat nie versucht, westliche Werte oder westliche Ideen oder gar liberale Ideen zu verkörpern, im Gegenteil. Sondern China ist den Weg gegangen der radikalen Opposition gegen die USA, was sich dann bei Trump gezeigt hat ähm, im Ansatz der Handelskriege, die, die aufkamen. Ähm, China war in von Anfang an als letzte Systemalternative in Opposition, hat nie versucht, die Ideen zu übernehmen, hat aber gleichzeitig einfach schlicht das für sich implementiert, was es aus dem Baukasten des Westens gut fand, nämlich Kapitalismus und hat den Kap Kapitalismus noch mal mehr radikalisiert, als es der Westen je geschafft hat und kombiniert ähm, mit knallhartem Sozialismus und Kommunismus und beweist damit, dass der jahrzehntealte westliche Traum, nämlich dass Kapitalismus und Demokratie im Grunde ein Paar sind, das nicht zu trennen ist, dass das eine die Voraussetzung des anderen ist, dass das ein riesiger Irrtum war, sondern dass der Kapitalismus noch viel besser funktioniert, wenn er in einer Semidiktatur oder gar in einer Diktatur implementiert wird, in in der er noch viel mehr ähm, scharf gestellt werden kann, weil eben der Liberalismus, nämlich die westlichen Werte, gerade nicht stören. Und weil eben die Demokratie nicht stört und weil man nicht alle vier Jahre irgendwo eine Wahl abhalten muss. Oder gar noch häufiger, weil irgendein Bundesland jetzt gerade wieder einen neuen Ministerpräsidenten wählt. Und ähm, das, was du vorher gesagt hast, ist, glaube ich, wirklich der entscheidende Gedanke. Nämlich, es ist jetzt, das, was wir erleben, ist ein Krieg gegen, gegen den Liberalismus im, im Kern. Und das fasst sehr viele Weltkonflikte, die wir im Moment erleben, zusammen. Ähm es, Putins Feind ist der Liberalismus. Das ist der Grund, warum er auch vor allem gegen gegen äh, Homosexuelle ähm, äh, auch unter anderem wettert und warum das überhaupt für ihn ein Thema ist, weil man ja eigentlich denkt, was hat er denn jetzt mit, warum muss er denn jetzt gegen Schwule oder gegen Transmenschen sein? Das spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle. Doch, es spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil das ist ähm, quasi sozusagen die Ausgeburt ähm, aus seiner Sicht des perversen westlichen Liberalismus, nämlich, dass das alles möglich ist und einfach so normal möglich ist oder immer mehr normal wird und ähm, diese Werte, die greift er an. Er greift den Westen als als und und alles was ihn ausmacht an, das verbindet ihn mit Trump, der den Liberalismus auch gehasst hat. Ähm, Trump war Libertär, aber nicht liberal ähm, und es verbindet ihn mit all den rechtsextremistischen Bewegungen in Europa, die wir gerade haben, die ja auch als wahren Feind den Liberalismus haben. Übrigens, das verbindet ihn sogar ähm, mit den äh, islamistischen Extremisten. Und denen geht es ja auch um nichts anderes. Mhm. Der Feind da ist ja auch der Liberalismus. Der Feind sind genau diese Werte. Der Feind ist dieses von denen wahrgenommene Anything Goes im Westen, ähm, wo irgendwie alle alles machen dürfen. Das heißt, im Grunde gibt es eine Linie von Russland über ähm, die die neueren Rechtsextremisten in Europa und den USA bis hin äh, zum Islamismus. Und alle greifen mit, Unterschi mit, mit äh graduell, aber nicht fundamental unterschiedlichen Zielen den Liberalismus als Wert an.
1: Mhm. Ja, das, ähm, das ist sozusagen das äh, sozusagen, wieder mal gesagt. Äh, <lacht> Quasi das, sozusagen. Das ist der ideologische Hintergrund. Jetzt würde ich gerne mal zum Schluss vielleicht ähm, auf den Hintergrund der Zahlen kommen. Auch hochinteressant, habe ich auch recherchiert. Äh, wer steht sich da eigentlich gegenüber und welche Gefahr? ist da eigentlich gerade, die wir vielleicht nicht sehen oder die wir ahnen, die wir aber nicht genau beziffern können. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich stelle das wieder ein bisschen als Quizfrage, aber es ist, ich gehe nicht davon aus, dass du es wissen musst. Keiner muss alles wissen, ähm, wie die Verhältnisse sind gerade, wie die Machtverhältnisse, die Kraftverhältnisse sind. Weißt du das ungefähr? <lacht> also ich frage, wie viele, welche Länder auf der Welt zum Beispiel? verfügen über Atomwaffen. Welche Länder haben die meisten Atomwaffen? Welche besitzen die meisten nuklearen Sprengköpfe? Wie viele Soldaten gibt es wo? Wie viele sind in der NATO? Wie viele sind in Russland? Wie viele sind in der Ukraine? Vielleicht diese drei mal als Vergleich. Da kann ich, da kann ich wieder nur tippen.
0: Ja, tippen los, mal. mach das Quiz. Du bist der Meister der Zahlen. Ja, los, eins am anderen. Du, du stellst also die Also wir Fragen fangen mal an. Wie viele Soldaten tippe. hat
1: die NATO? Wie viel hat Russland und wie viel hat die Ukraine? Ohne Reservisten aktive Soldaten. Oha. Oder sag also die, nur, was du NATO? schätzt, wer der, wer die meisten hat. Ich würde sagen, die NATO hat die meisten Soldaten. Das ist klar. 5.405.700 aktive Soldaten hat die NATO. 850.000 haben die Russen, 200.000 haben die Ukrainer. Also die Ukrainer sind den Russen weit unterlegen, aber die NATO ist, der, ist Russland auch weit überlegen. Mhm. Nächste Frage sind die Panzer. Wie viele Panzer hat die NATO, wie viele Russland, wie viele die Ukraine? <lacht> <lacht> Da ist das Verhältnis übrigens etwas ausgeglichener zwischen NATO und Russland. Oh Gott, wie viele Panzer, wie viele Panzer hat die NATO?
0: Gott, ich das kann ich jetzt echt nur schätzen. Also wenn es fünf Millionen Soldaten sind, dann äh, würde ich sagen, äh, oh Gott, dann hat die NATO 50.000 Panzer. Ich habe wirklich keine
1: Ahnung. 14.682. Ah, und das ist aber lasch. Das, wir. das
0: war's mit dem Westen. Das nicht mehr 50.000 ja. Panzer kriegen die zusammen. Das 12, war's dann wohl.
1: 12.420, die Russen, die Ukraine 2.596. Oh. Da ist es ausgeglichen. Oh das ist, ja.
0: das ist echt nah beieinander. Das hätte ich jetzt nicht ja. erwartet. Die Luftstreitkräfte. Da müssen, aber sehr viel, da müssen aber sehr viele, da
1: müssen aber sehr viele Soldaten
0: auf den, auf den, auf den verhältnismäßig wenigen Panzern in Russland. Wahrscheinlich, äh, äh, ja.
1: Ja. Platz finden. Mhm. Luftstreitkräfte. Wo, wo liegen wir da? Also, NATO hat mal wieder die meisten, auf jeden Fall. Mhm, ja, das dachte ich mir. Ähm, wie viele Panzer waren es? 12.000 und 14.000.
0: Äh, Luftschallkräfte, also, also letztlich
1: alles, was fliegt. Ne? Mhm, mhm. Kampfflugzeuge und Helikopter. Okay, da hat die NATO 8.000. 20.723. 20. Mehr sogar. Ja. Russland 4.173, Ukraine 318. Also fast nee. gar nichts. Oh. Okay, da ist also wieder, aber da ist auch wieder zwischen NATO und,
0: und Russland ein riesiger Unterschied.
1: Ja, ist auch bei den Kriegsschiffen so. Ich nehme es jetzt vorweg. NATO 2049, Russland 605, Ukraine 38. Also gar nicht so viel. Jetzt kommt's aber. Jetzt kommt's aber. Das einzige, wo Russland vor der NATO liegt, sind die Atomsprengköpfe. Ha. Und da haben sie 6.255 und die NATO 6.065, die Ukraine null. Das heißt, die Bedrohung durch Atomsprengköpfe ist groß, weil das andere, was die Russen haben, ist der NATO hoffnungslos unterlegen, obwohl Russland die viertteuerste Armee der Welt hat, nach Indien, China und den USA, geben 778 Milliarden Euro aus, also es ist schon eine Menge. Kaum zu vergleichen mit dem, was wir hier in Deutschland ausgeben. Aber eine Bedrohung durch Atomwaffen äh, der Russen ist durchaus real, muss man sagen. Mhm. Das ist heftig. Ne? Ja, krass. Ja. Und es ist halt auch weltweit so, wir haben ja jetzt ein paar Dinge angesprochen, die USA haben 5000 äh, Atomsprengköpfe, China 350, Frankreich 290, Großbritannien 225, Pakistan 165, Indien 156, Israel 90, Nordkorea 40. Also wenn das alles eskalieren sollte, ne? was wir man nicht hoffen und jeder ja. sein gesamtes Arsenal verschießt, gibt es die Erde danach nicht mehr, dann war das mit uns und unserem Podcast. Um,
0: um den mache, würde ich mir auch am meisten Sorgen machen, ehrlich ja. gesagt. Der das. Rest ist mir recht recht wurscht, aber <lacht> ja. wir müssten eine Möglichkeit finden, dass ein paar Leute noch ein paar iPhones haben, damit wir
1: weiter senden ja, können aus unseren Bunkern. Wir sind die Ratten, die das überleben und senden dann eben noch nach dem Atomkrieg. Wäre schade, genau. also wäre für unseren Podcast auf jeden Fall sehr schade.
0: Oder? Sehr, sehr, ja, sehr. <lacht> äh, und Oder wir senden eben, wir senden eben dann aus Russland. Äh, ja. Und ähm, da kann man auch viel inhaltlich machen, habe ich so das Gefühl. Da ist auch, also gerade wenn
1: man so ein bisschen auch regierungskritisch ist, läuft es da sehr, sehr gut. Das habe ich mir auch sagen lassen. Und noch hat man ja die Möglichkeit, uns bei lebendigem Leibe zu sehen am 28. März <lacht> im Tipi am Kanzleramt. Oh, 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 oh. ähm, vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir lebend auf der Bühne sitzen. Naja, komm, jetzt oh, wollen wir nicht, oh, 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 wollen nein, nicht nein, sarkastisch sein.
0: Nein, 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 das, bedeutet, ja. das ist ja. wir wir gehen, ja hier, wir gehen ja hier fast auf das auf das zynische Level von von äh, von Putin. Ich wollte aber mit ich, dir also aber noch
1: genau dieses Thema besprechen, wo wir gerade dabei sind. Humor in Zeiten des Krieges. Wie mhm. handhabst du das? Bist du witzesfreie Zone jetzt im Moment oder sagst du, nee, gerade jetzt muss ich auch Witze machen? Und wenn ja, welche? Nee, ja, gerade jetzt,
0: gerade jetzt erst recht. Ich bin ja immer mal wieder auf Tour zwischendurch und äh, dann äh, gibt es natürlich, natürlich schon viel. Also ich habe mich zum Beispiel sehr, ich habe mich natürlich natürlich nach dem ersten Schock, da war es ja echt schwer, äh, da konnte man im, im Grunde genommen nur so, so ein paar Worte sagen und hoffen, dass man nicht zu so pathetisch wird. Ähm, aber jetzt in letzter Zeit äh, ist natürlich schönes Material da. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, weißt du, so diese ganzen Debatten, Gauk Frieren für die Freiheit, Frieren für den Frieden, wir, machen jetzt, wir drehen jetzt einfach alle die Heizung runter. Und so das, sind dann so, das sind dann so Debatten und die Art und Weise, wie sie geführt wird, wo ich dann doch schon einen gewissen Spaß auch wieder wieder dran habe, muss ich sagen. oder äh, Zum ersten Mal ein bisschen ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Einflugschneise für Humor habe ich eben gesehen bei dieser Bundestagsdebatte 100 Milliarden für die Bundeswehr. Da habe ich gesagt, herzlichen Dank für dieses Geschenk. Ähm, und das unter einer rot-grünen Regierung. Da war so langsam wieder, da bin ich wieder angesprungen und habe gemerkt, äh, dass, es, dass es wieder Spaß macht. Aber ich merke gleichzeitig bei mir aber auch eine ganz ganz andere Seite. Ich spüre gleichzeitig, dass ich sehr ähm, nach dem auch suche oder dass ich sehr nach einer Sprache suche für das, was uns hier in diesem Podcast meistens ähm, recht gut gelingt, nämlich ähm, die Strukturen zu verstehen, die grundlegenden Strukturen zu verstehen. Und da würde mich auch interessieren, wie es dir dabei geht. Ich merke, dass mein zentrales Interesse eben genau das ist, was wir hier besprechen. Was ist da eigentlich in den vergangenen Jahren passiert? Na, also, was ist da los? Und nicht nur zu sagen, Sagen, äh, ja, wir sind natürlich auf der Seite der Ukraine und ja, wir kritisieren natürlich Putin und es ist dramatisch und ich habe ein großes, äh, ich habe ein großes Problem ähm, äh, mit mit Sentimentalität, das, das sage ich auch offen. Ich, äh, mit Betroffenheitskommerz ganz ja ganz schlimm ich komm ich, ich habe ich respektiere die gefühle wirklich von jedem und die individu die, die kriege zu diesen die, die die gefühle zu diesem krieg können ganz unterschiedlich sein ich, ich habe leute erlebt die sind einfach schockiert es gibt leute die die gehen zurück in den eskapismus die wollen keine nachrichten mehr sehen es gibt leute die sind wirklich traurig die gucken sich nur noch nachrichten an die sehen diese bilder die sind schockiert es leu gibt leute die die sind die gehen anders damit um es gibt leute die wollen wirklich gutes tun indem sie geflüchtete aufnehmen wieder andere spenden geld wieder andere organisieren Konzerte. Und ich finde das alles legitim. Ich, ich habe gegen keine einzige dieser Haltungen habe ich etwas. Und ich kritisiere sie auch nicht. Aber ich selber tue mich unglaublich schwer mit dem öffentlichen Zeigen von Betroffenheit. Ich finde es meistens, es, es erreicht mich auch nicht, wenn es andere tun, ich respektiere wenn sie es tun, aber es erreicht mich nicht. Ich habe vor allem als als öffentliche Person damit ein Problem, weil ich es meist, sorry, aber ich finde es meistens, so ehrlich ist gemeint ist, es ist für mich verkitscht und haltet mich für einen kalten Aal. Aber ich will es nicht und ich kann es nicht. Ich versuche die Dinge zu verstehen und ich versuche eine, eine Sprache zu finden für das, was da passiert, die die, die die betroffen ist, eben weil sie sich hier um anderthalb Stunden drum bemüht, mit dir zusammen ähm, an einen Punkt zu kommen, der uns vielleicht weiterbringt. Aber ähm, dieses Ganze, sobald so pathetisch-sentimental betroffen wird, auch wenn die Intention gut ist, ich habe damit ein totales Problem. Und mhm. ähm, deswegen ist mein Weg immer ein anderer. Ich, ich, mein Zugang ist dann vielleicht ein analytischerer, mein, mein Zugang ist dann vielleicht auch punktuell humoristischer, ohne dass es auf natürlich nie auf Kosten der Opfer geht oder auf Kosten des Krieges. Ist. Aber ja, und das macht es mir manchmal das mir manchmal ein bisschen schwer.
1: Das ist ein super Thema, würde ich auch gerne noch ein bisschen mit dir drüber sprechen. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Aspekte, die man beleuchten muss. Das eine ist, dass wir als Künstler, als Satiriker, als Kabarettisten natürlich immer auch die Aufgabe haben, Themen gegen den Strich zu bürsten. Und das tun ja. wir nicht, weil wir ähm, per se immer gegen alles sind oder immer das Haar in der Suppe suchen und nicht mal klein beigeben können, wenn alles gut ist, sondern das tun wir, weil in unserer Auffassung von Kabarett und Satire es eine eine Pflicht ist, Dinge zu hinterfragen und Dinge auch kritisch zu hinterfragen und genau das auch an Dingen herauszufiltern, was andere vielleicht nicht sehen wollen oder nicht sehen genau. können oder was vielleicht auch gerade nicht äh, en vogue ist, weil das nicht die Sprachregelung der Allgemeinheit Gemeinheit ist und weil man auch merkt in dem Moment, in dem man es sagt, also ich habe das in den letzten Wochen sehr deutlich gespürt, wie viel Empörung das auch auslöst und gerade dieses Empörte vielleicht sogar eine Bestätigung ist für das, was man tut und man merkt, okay, jetzt ist vielleicht nicht der Zeitpunkt, an dem man auch mal ähm Ukraine kritisch sein darf, aber trotzdem sage ich das, weil es ist eben meine Pflicht. Es ist die Pflicht meiner Position als Kabarettist, als Satiriker, auch Dinge zu hinterfragen, die vielleicht nicht Common Sense sind im Augenblick. Das ist das eine. Das andere ist, dass es immer bei solchen Ereignissen wie dem Ukraine-Krieg jetzt im Augenblick oder anderen Ereignissen, die die Menschen sehr bewegen, zum Beispiel dem Attentat auf Charlie Hebdo in Paris oder dem Anschlag in Chemnitz, dass es einen Moment des Übergangs von politischer Anteilnahme hin zur Popkultur gibt. Also es wird irgendwann Pop es wird Pop gegen den Ukraine-Krieg zu sein. Es wird Pop, sich eine blau-gelbe Fahne aus dem Fenster zu hängen. Es wird Pop, ein Patschezeichen vor sich herzutragen. Und das, was uns oder was mich daran ärgert und stört, und ich glaube, da sind wir einer Meinung, ist, dass das etwas sehr Beliebiges hat und dass es etwas sehr Oberflächliches hat und man das diesen Leuten nicht glaubt, dass sie das wirklich meinen. Vielleicht meinen sie es in dem Moment und vielleicht ist es genauso legitim, dass sie diese Gefühle haben, und dass sie sich auch engagieren, vielleicht ist das ganz ehrenhaft und toll, aber die Erfahrung hat mir gezeigt, dass meistens, wenn ich diesen Zweifel hatte an diesen spontanen Bewegungen, die sich dann ergeben und den Vereinigungen von Künstlern, die sich dann treffen, um Farbe zu bekennen, relativ kurze Zeit danach man alleine auf weiter Flur steht, weil das Engagement, weil die Karawane der Engagierten schon wieder abgezogen ist und beim nächsten Thema ist, um dort Farbe zu bekennen. Und wenn ich dann so Ereignisse sehe, wie jetzt in Berlin am Wochenende, wo dann Peter Maffay auftritt ähm, und nochmal über sieben Brücken musst du gehen singt, wo dann Sarah Connor auf der Bühne steht oder Mark Foster, dann muss ich sagen, alles schön und gut, macht das, ja, es ist ganz wichtig. Aber wo wart ihr die letzten zehn Jahre? Wann habt ihr Konzerte gegeben, als einer von den Kriegen war, die wir eben am Anfang dieser Sendung aufgezählt haben? Habt ihr für die Toten gesungen im Sudan? Habt ihr für die 570.000 Toten in Syrien gesungen? Oder ist es gerade nur eine Popkultur, eine Massenbewegung, ein Popularismus, auf den ihr euch draufsetzen wollt, um 30 Jahre nach eurem letzten Hit noch mal einen kleinen Eintagserfolg zu haben? Und das, finde ich, ist ein Missbrauch. Das ist ein Missbrauch einer sehr ernsten Angelegenheit zu eigennützigen Zwecken. Das ist nämlich Werbung, die man für sich macht, auf dem Rücken eines Themas, was mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Und eingehende Aufmerksamkeit, nicht nur für einen Moment, für fünf Minuten, fünf Tage, fünf Wochen, sondern wirklich ausdauernd dauerhaft. Und das ist, glaube ich, das, was uns beide stört. Und vielleicht noch mal als allerletztes äh, zur, zur Situation des Kabaretts und der Satire im Moment hinzu kommt ja auch noch, dass das, was wir hier immer wieder sagen, der verengte Diskurskorridor uns dazu zwingt, uns ganz, ganz, ganz sensibel und vorsichtig zu verhalten, wenn wir uns diesem Diktat unterwerfen. Wir müssten es theoretisch nicht. Wir haben ja eigentlich nichts zu befürchten. Also ich habe das heute auf der Fahrt hierhin überlegt. Was habe ich eigentlich zu befürchten? Es wird ja heute sehr schnell gefordert, jemanden zu canceln. Aber mittlerweile, okay, dann sind die ein, zwei Jobs, die wir noch haben, gecancelt. Wir werden aber nicht aufhören, unseren Mund aufzumachen. Und wir ja. werden auch nicht aufhören, unsere Kanäle dazu zu nutzen, unsere Meinung zu sagen. Und wir lassen uns auch von niemandem die Meinung verbieten. Wir ertragen aber auch ja. andere Meinungen. Das gehört ja auch dazu. Aber wenn es nur ein Fordern von Maßnahmen ist und von Konsequenzen, weil meine Meinung nicht der Meinung der Allgemeinheit entspricht und nicht konform genug ist, dann ist die erste Pflicht, die wir als Künstler zu leisten haben, Widerstand. Ja, Widerstand, egal ob das unsere ehemaligen eigenen Leute waren, die aus irgendeinem politischen Spektrum kommen, dem ich mich gar nicht zuordne, oder ob das ein neues Spektrum ist, den ich mich vielleicht auch nicht zuordnen lassen will. Es kommt ja dann immer die Stellvertreterschuld noch dazu. Weißt du eigentlich, dass die AfD dich feiert für die Thesen, die du in deinem Podcast vertrittst? Ja, das mag sein, dass es auch Gleichheit zwischen mir und der AfD gilt, aber dafür kann ich dann nichts. Ja? Ich kann auch mich selbst nicht beschneiden und sagen, okay, Okay, das sage ich jetzt nicht nur, weil der Verdacht entstehen kann, dass ich damit gleicher Meinung bin wie irgendein Höcke oder irgendeine Weidel, sondern dann ist das eben so. Dann ist das Teil dieses Diskurses und das muss man dann schlicht und einfach hinnehmen. Ja,
0: also ich glaube, ähm, dass die, also erstens, ist äh, Cancel Culture ist ja eine eigene Debatte, aber ich glaube, dafür muss, da, davor muss sich in Deutschland keiner ernsthaft sorgen. Ähm, es gab schon sehr viele Leute, die gecancelt werden sollten, wo alle gebrüllt haben, die werden jetzt gecancelt und sie haben einfach weitergesendet, weil zum Glück die Institutionen in Deutschland doch bedeutend stärker sind als zum Teil in den USA. Aber das ist jetzt eine, eine andere Debatte. Insofern, ähm, nur weil drei Leute im Internet rufen, da, da soll nicht mehr senden. Ähm, ja, und äh, das, das Zweite, also insofern, die, die Sorge ist, glaube ich, nicht gegeben wir das zweite Argument, ähm, ja, die AfD findet auch gut, was du sagst, ähm, das ist diese, diese Kontaktschuld-Debatte, die ist so alt und langweilig, äh, das hat überhaupt keinen Sinn. Also ich, ich, nenne, ich nenne da mal immer wieder als Beispiel, immer wieder als Beispiel, wenn äh, gesagt wird, Nietzsche war der Philosoph der Nazis, ähm, weil die Nazis Nietzsche gefeiert haben für den Übermenschen. Muss ich leider immer sagen, Nietzsche hat leider auch wirklich dummes Zeug geschrieben und hat manchmal auch in manchen pubertären Anfällen in seinen Texten echt Zeug rausgehauen, dass man verfälschen kann, wenn man es will. Ja, er hat ein Angebot gemacht, aber wer ernsthaft glaubt, Nietzsche als den Stichwortgeber der Nazis verkürzen und verkleinern zu können, der hat nichts verstanden. Punkt. Deswegen ist es gar keine Debatte und nur weil die Nazis punktuell und nicht mal Hitler selbst, aber ein paar andere äh, applaudiert haben, weil sie geglaubt haben, es zu verstehen, aber eigentlich ähm, inhaltsbarbaren waren, ähm, ist es doch kein Argument gegen Nietzsche, sondern es ist eins gegen die gegen die Lektüreunfähigkeit von Nazis, die sich Stichworte nehmen, von denen sie glauben, dass sie ihnen helfen. Und das gilt für all diese Debatten und nur weil ein Satz gesagt wird, wo irgendeiner von der AFD ihn nicht versteht, und deshalb glaubt für sich, instrumentalisieren zu können, ist das
1: noch kein Argument gegen den Schöpfer des Satzes. So. Mhm. Ja, und da landen wir bei einer Sache, die wir schon ganz oft sagen, bei der Diskussionskultur heutiger Tage, die sich in sozialen Medien abspielt, insbesondere in bestimmten sozialen Medien, in denen Leute, die sich für Meinungsführer halten, sich permanent produzieren, irgendwelche Bewegungen initiieren, die im Nichts verpuffen und auch nicht dafür sorgen, dass unser Diskurs konstruktiver wird, sondern im Grunde genommen nur dafür sorgen, dass diese Diskurse sich verschärfen, dass sie banaler werden und oberflächlicher, dass diese Diskussionskultur die wir jetzt seit Jahren hier besprechen, die wir erleben, eigentlich ein Rückfall ins Primitive ist. Und deswegen bin ich auch so dankbar für diesen Podcast, so sehr es mich manchmal auch anstrengt, aber nicht wegen dir, sondern weil es mich prinzipiell anstrengt, öffentlich mich zu äußern, weil ich nicht jeden Gedanken, den ich habe, sofort an die Außenwelt transportieren und weitergeben will. Aber ich bin trotzdem dankbar dafür, dass wir diese Chance nutzen und ins Detail gehen. Manchmal sind wir selber oberflächlich, das geben wir aber auch offen zu, weil wir in der Kürze der Zeit für vielleicht nicht äh, die Recherche machen konnten, die erforderlich ist, um alles von dir zu sprechen, aber d besprechen. Aber das ist auch gar nicht unser Anspruch. Ich glaube nicht, dass wir den Anspruch haben, hier ein wissenschaftliches Podium zu sein oder dass wir in irgendeiner Form äh, einen Vortrag halten über Themen, in denen wir so firm sind, dass wir unangreifbar wären. Sondern das hast du wunderbar schon ganz oft gesagt. Es geht ja auch gerade darum, uns zur Disposition zu stellen und zu sagen, guck mal, wir, wir stehen hier, wir sagen, was wir denken. Wir gehen vielleicht einen Schritt weiter und sagen auch Dinge, die wir noch nicht zu Ende gedacht haben, aber denkt doch bitte mit uns mit, statt gegen uns zu denken und das glaube ich müssen wir alle noch lernen in dieser so hochentwickelten Gesellschaft, in der wir viele Möglichkeiten haben, die wir kaum nutzen, dass wir wieder zurückkommen zum produktiven und konstruktiven Umgang miteinander. Ja, man
0: kann nur wirklich dagegen sein, wenn man, also man kann nur gegen etwas denken, wenn man vorher mal mitgedacht hat. Ja. Ja, anders geht es ja gar nicht. Ja. Also ich kann nur einem Buch widersprechen, wenn ich es gelesen habe. Ich kann auch nur einem Zeitungsartikel widersprechen, wenn ich ihn gelesen ja. habe. Wenn ich aber nur die Überschrift lese, dann kann ich zwar widersprechen, aber es wird leider nicht treffen, weil es an der Sache vorbeigeht, weil ich nicht weiß, wo am Ende die Reise des Texts hingeht. Das ist genau wie wenn ich den Trailer eines Films gesehen habe. Dann kann ich nicht danach sagen, das war aber ein scheiß Film. Der Der war aber oberflächlich, weil im Trailer wird man eben nur sehen, wo alles in die Luft fliegt oder wahnsinnig dramatisch gestorben wird oder einen Witz nach dem anderen sehen. Aber der Film zeigt eben mehr als das, was seine Ankündigung zeigt. Und deswegen ist dagegen sein auch nur möglich, indem man zunächst dabei war und wirklich mit dabei war. Und dann kann man auch... Widersprechen. Und ich sage nicht, dass nur die legitimiert sind, die bis zum Ende dabei waren. Aber es ist leider überzeugender, wenn man zunächst mal versucht hat, einfach mitzugehen und sich auch dem zu überantworten, was einem vielleicht entgegensteht oder was man nicht teilt, was einen stört, was man vielleicht für falsch hält. Man kann ja am Ende es auch für falsch halten, aber deswegen mag ich den Begriff der Überantwortung so. Etwas, sich etwas überantworten heißt nicht es übernehmen und heißt auch nicht es teilen, heißt auch nicht mitzugehen ähm, und äh, sich äh, zu unterwerfen. Es ist das Gegenteil. Es steckt Verantwortung drin. Ich gebe mich nicht auf. Ich bin verantwortlich für das, was ich denke und was ich meine und was ich teile. Aber ich überantworte mich etwas. Ich leihe mich quasi mit meinem Ohr oder meinem Auge etwas anderem aus, um anschließend eine eigene Position
1: dazu zu finden. Hm. Wunderbar, jetzt sind wir heute schon wieder ja durch eigentlich. Wir sollten noch mal hinweisen Absolut. auf den 28. März. Nächste Woche live. Genau, im Tippi, da freue ich mich drauf. Es wird auch aufgezeichnet ja. und ich glaube sogar im Bild aufgezeichnet. Mit Bild, genau. Sehr gut. Ähm, Zum ersten Mal unser unser Podcast auf YouTube mit Bild. Oder werde ich sehr schockiert sein, den kann ich mir nicht angucken. Da muss ich mich wieder ertragen. Scheiße. Ich habe noch einen Tipp am Ende. Ähm, es gibt einen russisch-ukrainischen Künstler, der den Künstlernamen Aljoscha hat. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Name sagt mir was. Der heißt mit bürgerlichem Namen Alexei Potupin und ist. Ähm, äh, sein Vater ist Russe, seine Mutter ist Ukrainerin. Und da gibt es im Moment eine Ausstellung, die ist äh, leider in Wolfsburg, obwohl Wolfsburg ist jetzt gar nicht so ein schlechtes Pflaster. Kann man sich mal angucken. Ähm, hat mit dem Thema indirekt was zu tun, weil es ein Künstler ist, der eben auch demonstriert, dass es viele russisch-ukrainische Familien gibt und dass es nicht alles immer so eindeutig ist, wie man denkt, der oder die, auf meiner Seite oder auf der Gegenseite und das sozusagen als äh, ach, dritte Mal sozusagen Ding Dong, als Zeichen für einen friedlichen Umgang miteinander zu nehmen und zu sagen, guck mal, es gibt auch eine Kraft der Kunst, die jenseits ist von jeder politischer Diskussion, obwohl Kunst, die politisch ist, auch nochmal eine ganz eigene Kraft hat, ist vielleicht zum Schluss noch ein ganz guter kleiner Tipp, oder? Wunderbar, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche sehen wir uns live,
0: da zeichnen wir live auf auch. Also es gibt das Ganze ja dann danach zu hören und zu sehen. Und äh, bis dahin habt eine schöne Woche und äh, alles Liebe, bleibt friedlich.
1: Ja, und dir auch Florian, eine schöne Woche und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder. Tun wir, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.